0: Mitä pahuus on? Tervetuloa puheen, Hän podcastiin. Tänään puhutaan ihmismielen pimeästä puolesta. Vieraaksi mulla on saatu professori Lauri Nummenmaa Tervetuloa. Kiitos. Sulta on, Lauri, tullut ihan hiljattain uusi kirja nimeltä Pahuus, mutta oikeastaan ennen kuin mennään tähän kirjaan, niin mä voisin kysyä, että mikä sun oma tausta on, että mitä, mitä teet, mitä tutkit?
1: Mä oon ollut vähän tämmöinen tieteen moniottelija että mä oon aika pitkän matkan kautta päätynyt sinne, missä nytten on on opiskellut ensin ihan kliinistä psykologiaa ja on laillistettu psykologia. Sen jälkeen on tehnyt väitöskirjan ihmisen kognitiosta ja tunteista ja kiertänyt Cambridgeissa ja Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa. Ja nykyään sitten on päätynyt tuonne valtakunnalliseen pet missä sitten käytetään tämmöistä antimateria kuvantamista ihmisten aivojen ja muiden kudosten toiminnan ymmärtämiseen. Ja mun oma mielenkiinto on erityisesti tunteissa ja tunteiden toiminnan seikkaperäisessä paljastamisessa.
0: Mikä alunperin perin olet kiinnostunut psykologiasta?
1: No mä olin aika kiinnostunut siitä, että miten ihmismieli toimii jo pienestä asti ja on ollut tämmöisessä ihmissuhdeharrastuksessa, niin kuin partiossa ja joukkuelajeissa ihan pienestä pitää ja pitänyt siitä paljon. kotoa oli tietysti jonkun verran sukurasitusta, kun molemmat vanhemmat oli professoreja ja isä vielä psykologian professori, mutta hei he tälle alalle mitenkään varsinaisesti kannustanut. Ja... Sitten mä sain kuitenkin sen kimmokkeen, että tämä olisi kiinnostava asia opiskella ja sitten Opiskeluaikana aikana väitöskirjan tekemisvaiheessa, kun tämmöiset erilaiset kuvantamismenetelmät tuli käyttöön, laajempaan käyttöön, niitä oli mahdollisesti käyttää myös korkeampien mielentoimintojen tutkimukseen, niin sitten mä ymmärsin, että tässä mä pystyn yhdistämään kaksi isoa mielenkiinnon aihetta, että toisaalta ihmiset ja toisaalta sitten tämmöisen insinööritieteen ja tekniikan ja vaikean laskennan, niin
0: se oli menoa sitten sen jälkeen. Mm, aivan. Voisi ajatella, tässä kuvantamisessa nimenomaan, että sen koki semmoisena monitieteellisenä tai poikkitieteellisenä tietyssä mielessä.
1: Näinkin, ja sitten toisaalta sitten se, se on vaikea ehkä nykyään kuvitella, kun me nähdään niitä semmoisia aivokuvia ja sydänkuvia joka päivä, mutta silloin 80 luvulla ja sen jälkeen vasta oikeastaan aukesi meille se ikkuna sinne ihmiskehon sisään, että me pystyttiin näkemään kirjaimellisesti, mitä siellä on kehon sisällä ilman, että meidän piti avata sitä kehoa millään tavalla. Ja tämä oli silloin ihan niin kuin huima skifi-juttu, ja kyllä se, kyllä se pisti niin kuin intoa ihmiseen, varsinkin kun tiedettiin, että näillä samalla menetelmillä voidaan sitten tutkia tämmöisiä korkeampia mielentoimintoja, niin kuin tajuntaa tai ajattelua tai tunteita, niin se oli sen ajan skifiä, mikä on nykyään arkipäivää.
0: Tekee mieli kysyä, että onko mun teitä koskaan itse ollut tämmöisessä aivokuvantamislaitteessa ja sitten katsonut omia, omia aivoja tai omaa aivotoimintaa?
1: Joo, on. Totta kai monta kertaa koitaan aina mennäkin mahdollisuuksien mukaan, myös uusiin kokeisiin mukaan. Että tutkijahan täytyy itse tietää, että mihin, mihin muita ihmisiä sitten pyydetään, niin kyllä mä sinne mielelleni menen. Mä vähän huono, vaan Ehkä koehenkilö niissä, kun siellä on niin mukava maata, niin mä saatan nukahtaa helposti sinne sitten itse. Mua ei tämmöisenä niin kuin, tekopäänä kauhean mielellään sitä muuten käytetä. Mutta
0: sä, että mikä oli ihan, ihan eka kerta, kun näkisit omat aivot ruudulla?
1: No mä oon opiskelijana ollut tota, joskus varmaan 2000-luvun alkua tai 90-luvun loppua tämmöisessä tomografia-tutkimuksessa, missä tutkittiin muistia. Ja siellä mä oon ensimmäistä kertaa sitten ollut. Muistan vielä, että se oli aika jännä paikka, kun kuvauksia, sitten magneettikuvaus, mikä siihen liittyy, niin tehtiin illalla. Sairaala oli muuten käytännössä hiljana ja suljettu, ja sitten sinne suljetaan paksuja ovien taakse koppia, ja siellä on yksi ihminen vasta kuvausta tekemässä, ja se oli vähän niin kuin hohdosta tai kauhuelokuvasta elokuvasta, ja mietti, että mahtaako sieltä pois päästäkään, kuvaus kestää ja kestää ja kestää, mutta oli, oli vaivan arvoista ja palkitsi, kun näki sitten ne omat aivot lopulta.
0: Muistaakseni, mikä oli se fiilis silloin, kun sitten nimenomaan näki nämä
1: ei se ehkä mikään kauhean henkilökohtainen kokemus ollut, kun niitä muutenkin nähnyt moneen kertaan. Mutta kyllä se oli semmoinen niin aika avartava kokemus siitä, niin kuin, mitä se oma keho on ja mitä se mitä sitä kaikkea sitä oman kropan sisältä löytyy. Että vaikka niitä on anatomian kirjoissa nähnyt ja elokuvissa ja videoissa niitä kuvia, että mitä sieltä kehosta löytyy, niin sitten se konkretisoituu. Että niin totta, että kyllä minunkin sisällä on tuommoinen puolitoista kiloa tuommoista biomassaa, mikä tekee ihan hirvittävän vaikeita laskentaa ja tekee mut sellaisiksi, kun me loppujen lopuksi olen.
0: Joo, siis voin kyllä hyvin kuvitella. Mutta joo, voisi seuraavaksi mennä tähän ä, kirjaan, eli pahuus ihmisluonnon pimeän puoli. Ä, mistä sulle tuli inspiraatio tämän kirjan kirjoittamiseen?
1: Suuri inspiraatio on tietysti siis se, kun me ollaan tutkittu tunteita niin pitkään, se on semmoinen yksi keskeinen tämmöinen ihmisen toimintaa selittävä järjestelmä ja mekanismi. Me ollaan katsottu niitä tosi monesta näkökulmasta, Täällä ollaan tutkittu nautintoa, syömistä, seksiä sosiaalisuutta, toisten ihmisten kanssa yhdessä olemista tai vaikkapa inhoa ja pelkoa ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä on semmoisia suuria, isoja tunteisiin liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia, mitä on edelleen olemassa ja aggressio ja väkivalta tietysti on yksi tämmöinen suuri ongelmakimpu, mitä planeetan päältä löytyy ja alettiin pikkuhiljaa sitä asiaa sitten niin tieteellisesti kartoittamaan ja ollaan tutkittu nyt sitten pitkä sarja psykopaatteja ja tavallisia ihmisiä, kellaan on enemmän tai vähemmän aggressiivisia piirteitä ja sitä ihan omasta tutkimustyöstä tämä ajatus sitten lähtee kumpuamaan, mutta hoksasin, että ne tunteet on tosiaan myös tämmöisen ison ongelmavyyhden taustalla ja rupesin miettimään, että mitä meidän ehkä pitäisi näistä asioista sitten ajatella, että me voitaisiin tehdä meidän yhteiselämästä jotenkin parempaa ja helpompaa.
0: Mm. Mitä sä ajattelet ihan tästä sanasta pahuus? Jos, jos, jos jotenkin tarkastelisi sitä, niin miten, miten sen voisi määritellä? Tai pystyykö sitä määrittelemään ylipäänsä kauhean yksinkertaisesti?
1: Se on mun mielestä hyvä tämmöinen vähän niin kuin laittava arkikielen käsite. Et vähän kaikki, kun sanotaan, että joku ihminen on paha, niin meille tulee semmoinen jonkunnäköinen yhteinen ymmärryssyt, että mitä me tarkoitetaan, vaikka ei missä tarkkaan määriteltäisikä. Mutta muutamia semmoisia asioita tietysti, mitä ehkä pitää, pitää mielessä, kun meistä pahuudesta puhutaan, että sehän on tämmöinen inhimillinen käsite ensinnäkin, että jos sattuu vaikka jotain luonnon katastrofia, niin niitähän me ei pidetä pahuutena, koska ne on vain asioita, mitkä sattuu. Ja sitten vaikkapa esimerkiksi eläimiä me ei pidetä pahoina, koska Eläimillä ei ehkä ole samanlaista tämmöistä kaikilla eläimillä, on aika moraalituntoa kuin ihmisillä. Ja se pahuus on loppujen lopuksi semmoinen aika subjektiivinen käsitys tai subjektiivinen käsite, että se liittyy siihen kokiaan uhriin. Et mikä on minun mielestäni pahaa, se on semmoista asiaa, mikä satuttaa minua tai haittaa minua tai tekee minun elämästä jollain tavalla kurjempaa. Mutta se ei kuitenkaan ole puhtaasti pelkästään tämmöinen subjektiinen, vaan eri kulttuurien välillä on itse asiassa hämmästyttävääkin yhtäläisyyttä siinä, että millaisia asioita me pidetään pahana ympäri planeettaa. Oman ryhmän jäsenten satuttaminen on aina paha asia, kysytään sitä missä tahansa kulttuurissa, ja omien etujen pistäminen ryhmän etujen edelle on aina paha asia, ja niin edelleen, niin edelleen. Se on selvästi kuitenkin syvällä meidän ihmisluonnossa tämmöinen moraalitunto, mikä auttaa meitä sitten tekemään tai kuvittelemaan tai pitämään toisia asioita pahoina tai hyvinä, vaikka se voikin sitten vaihdella, että mitä ne eri kulttuurissa toiseen on.
0: Niin, mitä sä veikkaat, että kuinka paljon sitten taas tämä ympäristö, antaa joustoa sille, että, että pystyykö sitä jotenkin niin kuin vielä tarkentamaan, että, että kuinka paljon se käsitys siitä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, on, on jotain, mikä tulee geenien tai biologian mukana ja kuinka paljon se taas sellaista, mikä, mikä on ympäristöstä
1: kiinni. Se on tarkkaa numeroa mahdotonta antaa siitä, että kuinka paljon meidän tämmöisestä mahustutkasta niin on biologista, mutta se, mikä me tiedetään, niin tämmöinen kyky ajatella asioita moraalisesti hyvinä tai pahona, niin se on niin kuin tosi selkeästi biologinen ja geneettinen ominaisuus, ja todennäköisesti meidän lähimmät sukulaiset, mutkikädelliset, vaikkapa simpasit pystyy tähän jollain tavalla. Mutta sitten se, että millaisiin asioihin me tartutaan, pitääksemme niitä hyvinä ja pahoina, niin siinähän tietysti on paljon vaihteluja, ja tämmöinen tietysti evoluutiossa syntyvän tämmöisen joustavan mekanismin kannattaa ollakin, koska jos meillä olisi päässä vain yksi semmoinen tarkkaan rajattu pahuus detektori tai tutka, mikä lajittelisi asiat hyvin joustamattomasti hyvin ja pahoihin, niin sehän ei olisi kauhean sitten tämmöinen tehokas tai joustava toimija muuttuvissa ja erilaisissa ympäristöissä. Ja kyllähän me tehdään täys katsotaan vaikka verrataan sitten eri kulttuureita tai vaikkapa uskontoja sen suhteen, että mikä on pahaa tai katsotaan, että miten meidän käsitys pahasta on muuttunut ihan viimeisten 200 vuoden aikana. Enää ei polteta noitia roviolla ja enää ei pidetä eri ihmisryhmiä eriarvoisena kuin toisia ihmisiä. ja Nyt on ruvettu esimerkiksi vaikkapa eläimistä pitämään parempaa huolta kuin aikaisemminkin. Niin tämmöiset moraaliset käsitykset voi muuttua, mutta silti meillä on edelleen se voimakas moraalitunto siitä,
0: että me tehdään hyvää tai tehdään pahaa. Niin, sä puhuit tuossa pahuustutkasta. Ähm, voiko ajatella, että tämä pahuustutka on just jotain semmoista, minkä evoluutio on tuottanut?
1: Se on aivan varmasti näin. Että psykologiassahan on tämmöinen sanonta, että niinku, mieltymykset ei vaadi päättelyä. Me osataan aina suurimmassa osassa tasoista sanoa, onko ne niin joko hyviä tai pahoja tai mukavia tai ikäviä tai ilkeitä tai hyviä. Ja se on semmoinen tämmöinen tunteilla reagoiminen asioiden luokittelun niin plussiksi tai miinuksiksi, se on sellainen aika niin intuitiivinen tapa meidän mielelle toimia monessakin suhteessa. Ja se on luonnonvalinnan pitkään muokkaama sinne, koska siitä on selvästi ollut hyötyä
0: pärjäämisessä. Niin miksi, miksi ihmislaille on se kehittynyt tämmöinen tutka? Tai onko esimerkiksi, Ähm, Onko muilla eläinlajeilla vastaavaa ja sitten taas jos ei ole, niin mi- milloin tän, missä tilanteessa tämmöinen pahustutka kehittyy ja sitten milloin sitä taas ei tarvita, milloin sitä ei kehity? No
1: tämmöinen niin moraalitunto siitä, että me ollaan ihmisiä jotka, tai olentoja, jotka arvioivat meidän omien tekojen seurauksia tai niin moraalista ulottuvuutta, niin se on todennäköisesti ollut jo meidän tosiaan isillä varmaan simpaisella ainakin ja todennäköisesti aikaisemminkin jo. Ja sen on keskeisesti tämmöisiä niin kuin sosiaalisia suhteita säätelevä tekijä, että mehän arvioidaan paitsi meidän omien tekojen seurauksia, niin myös toisten ihmisten tekojen seurauksia. Että mitä toiset ihmiset tekee mulle tai mitä toiset ihmiset tekee mun kaverille tai perheelle tai muille ihmisille. Ja tämmöinen moraalitunto ei varmastikaan kehity tai sitä mitä hyötyä kehittyä sellaiselle lajelle, joka elää yksinään. Vaikkapa monet kissaeläimet, mitkä elää yksinään, saattaa olla kohtuullisen fiksujakin monella tavalla kognitiivisesti ja emotionaalisesti aika monimutkaisia eläimiä, mutta todennäköisesti niillä tämmöinen moraalitunto on melko turhausti viettää suurimman osan ajasta pelkästään keskenään, eikä joudu olemaan semmoisissa hirvittävän monimutkaisissa sosiaalisissa
0: verkostoissa, missä ihmisapinat tyypillisesti elää. Niin, eli voisiko sen jotenkin niin, että, että sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen on just se, mikä sitten eläinlajella johtaa tai Voi voi sanoa, että on johtanut sitten tämmöisen pahuustutkan kehittymiseen.
1: Näin se on ainakin meidän planeetan pinnalla käynyt. Sitten vastaavasti se on se lait, mitkä elää vaikkapa laumassa, mutta millä ei ole mitään tämmöisiä tarkkoja sosiaalisia suhteita keskenään, niin kuin vaikkapa kalat. Niillä tuskin tämmöisestä sosiaalisesta navigaattorista tai moraalinavigaattorista ei olisi hirvittävästi hyötyä. Sitten kun niistä tulee niistä sosiaalista siteistä paljon monimutkaisempia, hienovaraisempia ja konstikkaampia, niin silloin me tarvitaan jotain liimaa, mikä pitää meidät yhdessä koska moraalituntohan koittaa nimenomaan pitää sitä omaa ryhmää kasassa ja suojella sitä omaa ryhmää ulkopuolisilta. Sen takia me niin tarkkaan valvotaankin sitä, että tekeekö toiset niin kuin me oman moraalimme mukaan ajatellaan, koska se moraalisten sääntöjen noudattaminen kertoo meille, että ihminen on osa samaa porukkaa.
0: Mikä merkitys älykkyydellä on sitten vielä tässä pahustutkassa?
1: No siinä on ehkä semmoinen, jos puhutaan nyt sitten vaikkapa rikollisuudesta, niin... Ensinnäkin tämmöinen moraalinen päättely on älyllisesti aika vaativaa. Se vaatii kohtuullisen kovaa laskentatehoa aivoilta, että se ei varmaan kovin aa, tämmöisellä vajavisella kognitiivisella resursseilla oleville lajille pysty kehittymään. Ja kyllähän se osoittaa sitten myös ihmisillekin se, että esimerkiksi kaikenlaiset rikokset on tosi paljon yleisimpiä ihmisillä, ketkä on vähemmän älykkäitä, koska heillä ei selvästikään ole joko kykyä tai kiinnostusta noudattaa niitä yhteisesti sovittuja sääntöjä tai sitten heillä ei ole kykyjä ja valmiuksia pärjätä yhteiskunnassa muulla tavalla kuin rikkomalla niitä sääntöjä.
0: Mm, aivan. Voitaisiin mennä tähän sun ihan kirjan ensimmäiseen lukuun, ö, Syntyneet tappajiksi, niin kuinka paljon sit pahuus, jos nyt ajatellaan inhimillisessä kontekstissa, puhutaan nyt ihmisestä, niin kuinka paljon pahuus on sisäsyntystä, ja synnynnäistä, ja kuinka paljon sitten taas semmoista, mikä on jollain tavalla lainausmerkeissä ympäristön tuottamaa.
1: Lähtökohtaisesti kaikkien ihmiset on tietysti pakko kyetä aggressioon, vähintään puolustamaan. jossa sä et pysty nyrkkeään nostamaan, pystyyn, kun joku sun kimpuu hyökkää, niin sehän on menoa saman tien. Eli kaikissa ihmisissä on valmius puolustamaan ja myöskin hyökkäämään toisten kimppuun, koska aggressiolla on lajen kehityksessä voitu saavuttaa ihan hirvittävän paljon. Jos sä pystyt tota toiselta nappaan Kumppanin tai valtaamaan paremman reviirin tai paremmat mahdollisuudet kerätä ruokaa, niin sehän on ihan hirvittävä etu ympäristössä. Eli tämän, tällä tasolla kaikki ihmiset varmasti pystyy tekemään jonkunlaista pahaa toiselle. Sitten jos me tarkastellaan ihan tämmöistä nykypäivästä tutkimusta, vaikkapa aggression periytyvyydestä tai väkivaltaisuuden periytymisestä, niin arviot vaihtelevat jossain noin 50–70–80 prosentin välillä siitä, kuinka suuri osa aggressiosta periytyy. Ja tiedetään myös, että aggressiivisuuteen tai väkivaltaisuuteen liittyvät piirteet periytyy hirvittävän paljon voimakkaammin kuin vaikkapa kiltteyteen tai ystävällisyyteen tai empatiaan liittyvät piirteet. Koska tämmöisiä piirteitä saatetaan tarvita aika nopeastikin sitten luonnonvalinnassa ottaa
0: eteenpäin jalostettavaksi. Miten sitten äh, epigenetiikka? Mikä merkitys epigenetiikalla on sitten esimerkiksi aggressioon niin tai liittyvissä taipu, taipumuksissa?
1: Mä en osaa suoraan sanoa, että kuinka paljon siitä on semmoista niin kuin tarkkaa numeerista dataa. Että kaikista eniten tätä on tutkittu, tätä suoraa perimän vaikutusta ja toisaalta sitten myöskin sitä ympäristön vaikutusta. Että molemmillahan me voidaan tietysti vaikuttaa tosi paljon, että ei kaikista aggressiogeeneillä varustetuista lapsista suinkaan rikollisia tai ei heissä suinkaan no ne on vaikkapa murhamiehiä tai nyrkkisankareita. Totta kai se ympäristö vaikuttaa paljon ja monet ympäristötekijät vaikuttavat ihan hirvittävänkin paljon, niin kuin esimerkiksi varhainen ruoan puute tai ravinnon puute, mikä saattaa aiheuttaa Noin, noin pysyviäkin tämmöisiä kehityksellisiä häiriöitä tai puutoksia aivoihin, mitkä saattaa johtaa sitten väkivaltaan tai vaikkapa lyijymyrkytyksen kaltaiset tilat, mitkä tiedetään, että on ollut merkittävä aggressiota lisäävä tekijä aikaisemmin, kun lyijyä käytettiin lisäaineena.
0: Mm, aivan. Sitten on toisena, toisena lukuna rikollinen mieli. Niin voiko sanoa, että mistä rikollinen mieli koostuu? Tai miten rikollinen mieli sitten jollain tavalla eroaa semmoisesta ei-rikollisesta mielestä?
1: No, rikollisuus, samoin kuin väkivalta, niin sekin on usein semmoista strategista, että ei, ei se, on totta kai tämmöistä impulsiivista aggressiota ja tämmöistä niin kuin pelkästään ajattelemattomuutta, mutta useinhan ihmiset rikkoo sääntöjä, koska he jotenkin intuitiivisesti ajattelevat että sääntöjä rikkomalla he saavuttaa jotain enemmän kuin noudattamalla niitä sääntöjä. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi keskeinen tekijä, mikä me tiedetään, liittyy just tähän älykkyyteen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että, 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 jos ihminen on riittävän fiksu ja hänellä on mitään tarvetta olla lähtee rikolliselle tielle, koska hän pystyy käyttämään kognitiota ja taitojaan saavuttaakseen aika mahtavaakin menestystä elämässään. Toinen semmoinen yleinen asia, mitä monesti kysytään, että kuinka paljon esimerkiksi vaikkapa aivovauriot tai erilaiset sairaudet aiheuttaa rikollista, rikollisuutta. Aiheuttaa jonkun verran, mutta se on aika häviävän pieni osa siitä kokonaisuudesta, että keskimäärin suurin osa rikollisista on järjissään ja täysissä sielun ja ruumiin
0: voimissaan. Joo, niin siis, ö, semmoista on itse tullut luettua, että, että jos tarkastellaan, että mitkä olisivat tämmöisiä riskitekijöitä rikollisuudelle, niin, niin siitä löytyy just, ö, tai että niitä on nimenomaan empatian puute, impulsiivisuus, ja, tai siis ö, matala empatia tai puute, impulsiivisuus ja sitten matala älykkyys, minkä tuossa noin itsekin nostit esille, niin kuinka paljon nämä nyt sitten on perinnöllisiä tai geneettisiä biologisia asioita ja kuinka paljon semmoisia sitten taas, mitkä olisi ympäristöstä kiinni jollain tavalla? No
1: älykkyyshän on yksi kaikista voimakkaimmin perintyviä ihmismielen ominaisuuksia ja älykkyyden periytyminen vaikutus kasvaa, mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Eli sitä enemmän sun älykkyys rupeaa muistuttaa vanhempien älykkyyttä, mitä vanhemmaksi tulet. Ja sitä on todella hankala nostaa mitenkään ympäristön puolesta millään interventiolla. Toki tietysti, vaikka ravinto ravintopuutokset vaikuttaa voimakkaasti, että kuinka äly, älykäs ihmistä kasvaa, mutta se periytyy tosi voimakkaasti. Samoin kuin periytyy myös sitten impulsiivisuus ja tietyllä tavalla myös se empatian puute. Että, tietenkin, tietenkin milloin sanoit että lähes kaikki tämmöiset inhimilliset pysyvät ominaisuudet periytyy siinä, missä vaikka meidän fysikaaliset ja fysiologiset ominaisuudetkin.
0: Ähm, entä sitten, jos miettii muuten vielä semmoista äh, rikollisten... Että jos miettii nyt niin rikoksista tuomittujen ihmisten persoonallisuutta, niin mitä, mitä sitten tästä persoonallisuudesta voi sanoa tarkemmin?
1: Yksi semmoinen aika keskeinen tekijä, mikä nousee esiin, on tämmöinen tietyn tyyppinen tunnekylmyys aika konkreettisellakin tasolla, kun puhutaan kylmäverisistä murhaajista. Yksi toistuva löydös on, että eri sorttisilla rikollisilla ja aggressiivisilla ihmisillä on selkeästi matalampi leposykä kuin verrokeilla tai muilla ihmisillä. Ja samanlaisia tuloksia saadaan esimerkiksi eläimillä, että vaikkapa kanineilla, vaikka ei lähtökohtaisi kauhean aggressiivisia, niin aggressiivisilla kanineilla on matalampi leposyke kuin ei-aggressiivisilla kanineilla. Ja ajatellaan, että tämä kirja on tämmöinen kylmäverisyys heijastelee tämmöistä tietystä laista tunnekylmyyttä, koska ne moraalitunteethan nimenomaan estää meitä tekemästä tyhmyyksiä sillä tavalla, että meistä tuntuu jo pahalta, kun ajatellaan, että vaikka pöllittäisiin lompakko tai iskettäisi joku ihminen katoon, niin meillä käynnistyy tämmöinen niin moraalitunto, ahdistus siitä, joka sanoo, että tämä ei ole oikein, mikä työntää meitä pois tästä, mutta sitten jos ihmisillä on tämmöinen hirvittävän matala leposykä, niin sehän että tämmöinen ahdistusreaktio ei ehkä sitten pääsekään virjäämään ja estämään sitä semmoista noin noin kielletun asian tekemistä, ja tämä on hämmästyttävän voimakas yhteys itse asiassa, mikä tutkimuksessa löytyy, ja siellä on ihan tämmöinen niin kuin fysiologia ja biologia taustalla.
0: Kuinka paljon tämä Tunnekylmyys nyt liittyy nimenomaan empatiaan tai matalaan empatiaan tai, tai empatian puutteeseen.
1: No se, se varmaan käy niiden kanssa tietenkin käsi kädessä, että kun se, jotta me voidaan olla empaattisia toisiaan kohtaan, niin sehän edellyttää että me jollain tavalla sitten eläydytään siihen toisen ihmisen tunnetilaan, eli koetaan niitä samoja tunteita kuin se toinen ihminen kokee. Ja tämähän on semmoinen tärkeä juttu, mikä työntää meitä kanssa pois väkivallasta, että eihän me toista ihmistä voida satuttaa usein pelkästään sen takia, että se tuntuu meistä niin pahalta sen toisen ihmisen kärsimyksen katsominen. Meille on mahdoton ajatus vaikkapa niin kuin kuristaa toinen ihminen, kun me kuvitellaan, että miltä se näyttäisi se ihminen henkitoreissaan siinä niin kiljuvassa tuskissaan. Se tuntuu meistä empatia niin pahalta, että me ei niin haluta edes ajatella tämmöistä asiaa, mutta sitten jos puuttuu tämmöinen tunnekalkulaattori tai kytkentä sieltä aivoista, niin tämmöisistä ikävistä asioista tuleekin valitettavasti aika paljon helpompia sitten
0: ihmisille. Voiko jotenkin sanoa, että tunnekylmillä ihmisillä sitten tietyssä mielessä puut, ikään kuin puuttuisi virtapiiri aivoista?
1: Ei semmoista virtapiiriä ehkä puutu sieltä, että kyllä ne aivot aika, aika vakiomuotoon kasvaa, mutta se ei ehkä toimi ihan samalla tavalla tai yhtä tehokkaasti kuin muilla ihmisillä. Että samalla tavalla, jos että vaikka sitä älykkyyttä, niin kyllähän ihmisilläkin, ketkä on siellä älykkyyssä, ja on vasemmassa päässä, niin he pystyvät kaikennäköisiä tämmöisiä kognitiivisia operaatioita suorittamaan, mutta ei ihan samalla tavalla yhtä tehokkaasti ja nopeasti kuin sitten kaikista älykkäämmät ihmiset.
0: Eli vaikka virtapiiriä ei puuttuisi, mutta että piuhotus on sitten erilainen.
1: No ehkä se voi näin sillä lailla ilmaista, että se, vaikka se piuhotus onkin hyvin samanlainen tietysti ihmisten välisellä aivosta, niin se toimii sitten vaan hieman eri tavalla ja ei ehkä niin tehokkaasti tai samaan tapaan kuin
0: tyypillisillä ihmisillä. Voiko se jotenkin vielä tarkentaa, että, että jos, on, jos joku ihminen on tunnekylmä tai että jos jollakulla ihmisellä sitten tämmöisiä vaikka ahdistusta ei samalla tavalla herää jostain tämmöisestä pahojen asioiden tekemisestä, niin että mistä, mistä ne erot varsinaisesti sitten tulee tai mi, mi, mitä sitten on?
1: Aa, jos puhutaan siitä, että minkä takia se sydämen syket tosiaan ei niin korkealle nouse, niin siinä on todennäköisesti sitten tämmöinen sympaattisen, para- sympaattisen hermoston toiminnan yhteispeli kyseessä, mikä on sitten näiden pitkälti näiden aivojen osittain samojen alueiden säätelemään, mitkä säätelee sitten niitä ihmisten tunnereaktioitakin myöskin. Eli tämän tason ilmiöistä on kyse, mutta on myös hyvä huomata, että eihän tämmöinen niin kylmähermosuus välttämättä tekee kenestäkään, kylmäveristä tappaa, että aika monessa muussakin ammatissa on hyötyä siitä, että ihminen on tämmöinen teräshermoinen, Sä vaikka vaikka ja lentää tai kilpa-autoilijaa tai vaikkapa kilpapurjehtijaa, niin eihän siellä pärjää, ja saat semmoinen hirvittävän ahdistusherkkä tai hipuliherkkä, että näitä samoja piirteitä voi käyttää yhtä lailla kaikenlaisen hyvän tekemiseen.
0: Niin, eli pelkästään... Pelkästään kylmähermosuus ei tee kenestäkään rikollista.
1: No ei tietenkään, ja emme voida ajatellakaan ehkä niin deterministisesti, että ei esimerkiksi ihmisen geenit pakota ihmistä tekemään tiettyjä asioita. Nehän niin kuin säätelee ne rajat, että missä se meidän... Meidän elimistö toimii ja missä rajoissa meidän ajattelu ja mieli toimii, mutta ei ne ole sillä tavalla determinissisia, että ihminen, kenellä on vaikkapa aggressiogeenit, niin hänestä välttämättä tulisi, tai sen aggressiivisuuteen altistavat geenit, niin hänestä välttämättä tulisi tappaa. niin kuin ei huippuellykään ihmisen geenit omaavasta ihmisestäkään välttämättä tule sitten ydinfyysikkoa tai aivotutkijaa.
0: Mm, aivan. Ö, sä oot myös maininnut testosteronin tässä, niin mikä, mikä merkitys testosteronilla on?
1: Pitkään tietty ajateltiin, että testosteroni on tämmöinen aika tärkeä aggressiota, Säätelevä tekijä, koska miehet on kymmeniä, noin te- kymmenejä kertaa, mutta useita kertoja naisia kuitenkin aggressiivisempia. Ja miehellä tietysti testosteronitasot on naisia korkeammalla. Ja nyt se tutkimus on tarkentunut osoittamaan ehkä suunnilleen semmoista, että se testosteron ei välttämättä suoraan liity aggressioon vaan kykyyn ja pyrkimyksiin dominoida toisia ihmisiä, ottamaan semmoinen hallitseva valta-asema, mitä miehetkin monesti sitten tekee. Ja valta-asema voidaan monesti ottaa haltuun nimenomaan olemalla aggressiivisia toisia kohtaan. Mutta nykyään siihen on paljon monia muitakin keinoja, että aggressio on nykypäivän aika huono keino, vaikkapa Suomessa nousta status huipulle, että paljon parempi keino on päästä hyvään yhteiskunnalliseen asemaan tai hyvään asemaan yritysmaailmassa ja niin edelleen. Ja tämän, tämän tyyppinen dominanssikin saattaa sitten liittyä siihen noin noin testosteronitasojen muutoksiin ihmisillä.
0: Joo, tuosta semmasta, teemasta. Jonkun verran ollaan tämänkin pöydän ääressä keskustellut on Markus J. Rantalan kanssa, siis Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti. Ja jos nyt oikein muistan, niin Rantala just kuvasi sitä, että, että, että se on jossain määrin just myytti siitä, että testosteroni itsessään tekisi kenestäkään nyt vielä aggressiivista, vaan että se on huomattavasti monimutkaisempi järjestelmä sitten taas hormonaalisella tasolla.
1: Totta kai, ja aina kun me puhutaan siitä, että yksi hormoni tekee tätä tai yksi välittäjä tekee tätä, niin nehän on rajoja yksinkertaistuksia, koska niin aivot toimivat todella monimutkaisen kemiallisen viestikanavan avulla. Mutta se, mistä sitä on kaikista parasta näyttöä, että se vähentää tämmöistä seksuaalista aggressiivisuutta ja seksuaalista viettiä, niin kuin me tiedetään, että esimerkiksi vaikkapa eläinten kastroiminen tekee vaikkapa hevosista todella paljon rauhallisempia ja helpommin käsiteltäviä kuin noin kastroimattomista hevosista. Niin tämmöinen tiety, tietyn tyyppiset tämmöiset aggressiolait, mikä nyt liittyy sit suoraan siihen suvun jatkamiseen, niin. Ne on selvästi kyllä siihen testosteroniin liittyviä.
0: Joo, Joo minusta tuntuu, että tuo testosteroni on sellainen aihe, että sitä, sitä varmaan jossain vaiheessa pitää käsitellä ihan omassa, omassa erillisessä jaksossaan vielä, että siitä, siitä riittäisi puhuttavaa. Öm, yksi aihe, mistä puhuttiin vielä ennen tämän, ennen tämän jakson nauhoituksen alkuun, oli just se, että, että, kuka, tai että minkälainen ihminen on paha ja onko pahuus kuinka paljon ajatuksia ja kuinka paljon se on sitten taas tekoja. Ja voi sanoa, että toi jossain määrin ehkä saattaa olla jopa semmoinen filosofinenkin kysymys. Ähm, Mutta on yksi luku, missä siis otsikkoina on, että murhaa ja meissä kaikissa. Ja toi vähän liittyy, liittyy siihen, mitä, mitä puhuttiin. Että, että, tai mitä just sanoit, että, että, että niin kun se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että ihmiset saattaisi fantasioida sit, taas muiden, muiden ihmisten äh, hengiltä päästämisestä. Mutta että miten...
1: Joo, siis se on ihan totta, että tutkimusten mukaan noin 70 prosenttia, 20 prosenttia ihan muuten tavallisista ihmisistä haaveilee, tai on joskus haaveilee jonkun toisen ihmisen tappamisesta hyvinkin konkreettisesti ja hyvinkin yksityiskohtaisesti, jos ajattelee vaikkapa erotilanteita tai jotain kaunatilanteita, niin se ei ole lainkaan tavatonta, että ihmiset fantasioivat siitä, että onko antaa oikein kunnolla turpaa toiselle kaverille tai jos se voisi vaikka oikein tappaa. Suurin osa hän ei toteuta tämmöisiä fantasioita koskaan, että ne on yksi ehkä tämmöinen evoluution konsti, mikä on sinne aivoihin syntynyt, mikä on auttanut meitä harjoittelemaan tämmöisiin tositoimiin ryhtymistä silloin, kun ehkä murhaamalla on voitu saavuttaakin paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin on voitu saavuttaakkaan. Ja tämän takia onkin tärkeää, että me yleensä arvioidaan ihmisiä heidän tekojen perusteella, eikä niinkään heidän ajatustensa tai pelkästään sanojensa perusteella, että, että, että tämmöinen orvelilainen ajatusrikos siitä, että ihminen ajattelee toista, toisen ihmisen tappamista, että se olisi, se olisi kielletty, niin onhan se aika kauhean Ajatus, että on paljon parempi ehkä sitten arvioida sitä, että onko joku ihminen tarttunut toimeen, vaikkapa suunnitellakseen sen murhan oikeasti, tai onko ihminen oikeasti tarttunut aseisiin. Samahan koskee myös muita asioita, että jos meillä on vaikka ihminen, joka kuvittelee kovasti kehuskelee olevansa suurin bisnesnero uusien suurien rahavirtojen äärellä, niin eipä häntä juuri minkäännäköisenä finanssiguruna pidetä, jos ei tulosta näy siellä viivan alla. Tämä on ehkä sellainen tärkeä asia tässäkin pitää mielessä, että mieleen mahtuu kaikenlaista, että tärkeintä on se, että mitä sieltä sitten pistää sanoiksi ja teoksi
0: loppujen lopuksi. Ja voi että oikeastaan pätee, pätee tosi monessa muussakin asiassa, mitä, mitä sitten taas pidetään pahana jollain tavalla.
1: Joo, että ei, ei me voida oikein, on aika hankala arvioida ihmisiä niiden pelkkien ajatusten perusteella. Että totta kai me sitten arkipäivässä, kun me keskustellaan toisten ihmisten kanssa, niin sitähän me sitten peilataan, että miten toiset ihmiset suhtautuvat erilaisiin asioihin ja mitä, niin mitä he on valmiita tekemään, esimerkiksi omien etujen tai tavoitteiden ajamiseksi ja sillä tavalla me saadaan ymmärtää, että ketkä voi olla niitä meidän liittolaisia ja ketkä ei. Mutta tosiaan ne pelkät, pelkät ajatukset ei usein meitä ihmisiä onneksi rikoksen polulle vie. Samahan koskee vaikka, jos ajatellaan seksifantasioita, niin ihmiset saattaa fantasioida vaikka minkälaisesta kielletystä seksistä, mutta sehän on ihan täysin OK niin pitkään, kun ihmiset eivät tartu niin sanotusti tuumasta toimeen. Ja harvemmin ihmiset tarttuvat tuumasta toimeen tämmöisissä asioissa.
0: Mm, aivan. Äh, tässä on yksi, yksi tätä mistä olet kirjoittanut, kun oma vanhempi tappaa. minusta tuntuu, että toi on semmoinen asia, mitä ihmisten on hyvin vaikea ymmärtää. Et kun se on joku semmoinen, mikä, mikä jotenkin tuntuu olevan niin kuin vastoin kaikkea semmoista. Tai kun se ei, se ei jotenkin niin kuin millään, millään taso, siis sen lisäksi, että se tuntuu kauhean julmalta ja epäinhimilliseltä, niin sitten se on saman aikaan vielä niin vast, niin vastoin... Niin kaikkea, mitä niin järjellä pystyisi selittämään, niin öö, löytyykö sille mitään, mitään selitystä, että minkä takia ihmiset sitten voi, voi päätyä tekemään tämmöistä?
1: Sehän on siis tosiaan, niin kuin kaikki varmaan ajatellaan, niin kammottavimpia asioita, mitä voi tehdä, että toisen pienen puolustuskyvyttömän ihmisen tappaminen, varsinkin jos se on sun oma jälkeläinen. Mutta tässäkin, jos on tutkimuksessa tarkasteltu tämmöisiä kuvioita, mitä liittyy lapsenmurhiin, niin niissäkin on itse asiassa hämmästyttävän selkeää lainalaisuutta, mikä todennäköisesti se selittyy sen evoluution geneihin asettavilla sitten valmiuksilla, että ensinnäkin äärettömän harvoihan ihmiset ylipäätään tappaa geneettisiä sukulaisia. Vaikka suuri osa murhaista tunteekin jollain tavalla uhrinsa tai murhaa juridisesti sukulaisensa, esimerkiksi vaikkapa vaimonsa, niin tällöin kyse ei ole niin oman geneettisen sukulaisen tappamisesta suinkaan. Ja esimerkiksi veljen murhat on äärettömän harvinnaisia tai vaikkapa omien vanhempien murhat, Eli tällä tavalla, kun se geenikoittaa suojella niitä omia kopioitaan aika tehokkaasti. Ja silloinkin, kun tämmöisiä äärimmäisiä tapauksia, esimerkiksi lapsen lapsenmurhia tapahtuu, niin niissäkin on semmoinen todella julma itse asiassa, ikävän näköinen evolutiivinen logiikka taustalla, että hän esimerkiksi vaikkapa vauvasurmat, niin ne on poikkeuksellisia, koska niitä tekee pääsessä äidit eikä suinkaan isät. Miehethän yleensä tekee suurimman osan henkirikoksista. Ja siellä on selkeä evolutiivinen kuvio taustalla, että Näitä lapsensurmia äidit tekee tyypillisesti ollessaan nuoria, koska todennäköisesti he voi jälkeläisessä surmaamalla kenties vielä saada uuden jälkeläisen, mikä saattaa olla parempi tai ehkä paremman kumppanin kanssa. Ei ihmiset näin tietysti aivoissaan laske, mutta geenit, geenit tämmöistä ajatusta sinne aivoihin tuottaa. Tai sitten, jos se lapsi on jollain tavalla sen näköinen, että se ei todennäköisesti selviäkään enää hengissä, tai jos perheen lapsiluku näyttää olevan täynnä jo entuudestaan. Ja tällä tavalla oikeastaan, se kuvio selittyy myöskin sillä, että se harvinainen tapaus tai harvinaiset tapaukset, jos niitä tämmöisiä omien lapsen murhia tapahtuu, niin jollain tavalla liittyy siihen, että siellä on taustalla ikään kuin semmoinen evolutiivinen paine, mikä koittaa sitä ihmistä tämmössä äärimmäisessä ratkaisutilanteessa sitten kallistaa vaakakupin sille puolelle, että omien geenien jatkuminen on nyt todennäköisempää, jos tästä nykyisestä jälkeläisestä päästään eroon. Ei tietenkään kukaan ihminen makiavälisesti tällä tavalla ajattele, eikä ne geenitkään ketään ihmisestä pakota tekemään, mutta ne voi olla se viimeinen semmoinen noin-noin niitti, mikä kallistaa sen äidin sitten tämmöiseen epätoivoiseen päätökseen.
0: Voiko tuolla olla jokin yhteys myös sitten taas äh, uskomuksiin, jos nyt katsotaan tämmöisiin historiallisiin uskomuksiin, mihin on liittynyt vaikka sitten omien lasten uhraaminen joillekin jumalille paremman äh, ruokasadon toivossa?
1: En tiedä, onko siinä ollut sitten tämmöistä taustalla, että nehän on enemmän ehkä sitten semmoisia uskomuksia, mitä on ollut ja... Aika harvinaisiahan onneksi ne ihmisuhrit sitten kuitenkin on myöskin aikojen saatossa ollut. Tietysti on ollut kulttuureita, missä tämmöisiä on ollut. Monissahan näitä tunnetaan vaikkapa näistä Etelä-Amerikan vanhoista kulttuureista, missä tämmöistä lasten uhraamista on paljonkin jossain määrin harrastettu. Mutta ylipäätään sielläkin se näkyy se geenien suojeleva vaikutus, että että, että ihmisuhrit ja lapsiuhrit on todella pieni osa siitä, että mitä ylipäätään on jumalille uhrattu. hän on ollut eläimiä tai ruokaa tai jotain muuta satoa, ei toisia ihmisiä.
0: Joo, minusta joku selitys just, minkä on lukenut, ää, olisi suurin piirtein semmoinen, että, että se, se ajatus, ajatus menee kutakuunkin niin, että jos ruokaa on ollut jotenkin tosi vähän ja sitä ei ole riittänyt kaikille, niin sitten sit tämmöinen uhraaminen olisi ollut yksi keino sitten, että millä, millä nyt edes sitten saataisiin osa ihmisistä säilymään hengissä tai jotain tämän tyyppistä.
1: No se on, meidän on tietysti vaikea päästä toisten ihmisten mielen sisään, ketkä eläneet satoja tai tuhansia vuosia sitten, mutta se on aivan totta, että vielä muutamiin satoja vuotta sitten, niin eihän ihmiselämä ollut samalla tavalla arvokasta varmaankaan, kun se nykyään on, koska elinrajanodotteet oli pieniä ja vanhemmat ihan realistisesti joutuivat odottamaan, että aika suuri osa lapsista tai useat lapset, ketä he saa, niin tulee kuolemaan ennen täysikäisyyttä. Niin silloin tietysti on, on tälle tällainen kerran taas brutaalisti ajateltuna, että jos perheen pitää valita, että ruokaa annetaan, niin Totta kai sitten kadon aikaan sitten pitää järjestää tai kannattaa järjestää pelkästään julmasti laskien niille, ketkä on jo osoittaneet elinkelpoisuutensa. Pieni vauva, joka on vasta elämänsä alussa, niin ei voi tietää, että kuinka monta vuotta hän pärjää, mutta sitten kun on sinne 12, 13, 14 vuoden ikään lapsi jo päässyt, niin silloin on jo aika todennäköistä, että hän on sitten kasvanut vanhemmaksi, että se lapsikuolleisuus on ollut niin isoa ja kuitenkin sitten tietyn rajan jälkeen on aika paljon paremmat
0: ollut ne odotusmahdollisuudet. Millä tavalla sitten taas tämmöisten evoluutisten, äh, tai millä tavalla tämmöisten niin evolutiivisten mekanismien ymmärtäminen voisit auttaa tämän tyyppisten tekojen ehkäisyssä?
1: No esimerkiksi sillä tavalla, että nyt jos ajatellaan vaikka näitä lapsenmurhia, niin silloinhan me pystytään, kun me tiedetään, että millaisissa tilanteissa niitä useimmiten sattuu, vaikkapa teiniäideillä, kellä ei ole riittävää sosiaalista verkostoa tai kellä ei ole niin esimerkiksi pysyvää parisuudesta tai puolisoa, niin kun me tiedetään tämmöinen kuvio sieltä kirjallisuudesta, niin silloin me pystytään ottamaan tämmöisistä ihmisistä koppi. Pystytään ottamaan ne haaviin ja yhteiskunnan turvaverkkojen ympäröimäksi, jotta me voidaan sitten katsoa, että heidän elämänsä lähteekin oikealle suunnalle raiteille. Ja kun me taas tiedetään, että tuki tukitoimet on aika tehokkaita sitten tota noin noin tämmöisten perheiden kehityksen turvaamiseksi, niin tämän takia tämmöinen evolutiivinen tieto on aika tärkeää, vaikka ne tulokset onkin julmia, niin ne kuitenkin auttaa meitä tekemään ihmisten elämästä loppujen lopuksi parempaa, jos me halutaan niin.
0: Joo, koska musta tuntuu, että välillä, välillä sitten taas jotkut saattaa kokea, että että tämmöiset evolutiiviset selitykset jotenkin, että ne mielletään, mielletään niin tai että, että ikään kuin niiden varjolla sitten jotkut asiat, pahat asiat olisi hyväksyttäviä tai jotenkin näin.
1: Mutta näin, tutkija sanoi, että nämä on kaksi täysin eri asiaa, että se, että me paikallistetaan tai tunnistetaan vaikka eroja vaikkapa eri ihmisryhmien älykkyydessä tai sairastumisaltiudessa tai vaikkapa väkivaltaisuudessa, niin sehän ei ole mikään semmoinen moraalinen näkökulma sinällään, vaan sitten moraalinen valinta syntyy siinä vaiheessa, kun päätetään, että mitä tällä tiedolla tehdään. Tästä sitä tietoahan voidaan käyttää sitten ihmisten hyväksi tai pahaksi. Ja tietenkin tutkijat toivovat, että sitä asiaa tai tietoa käytettäisiin ihmisten elämän parantamiseen, mutta tutkijat sitten taas ei ole poliitikkoja, että he he sitten niitä päätöksiä tee. He voivat tietenkin äänestää, äänestämällä vaikuttaa siihen, että millaisia päätöksiä tehdään. Ja luulen, että 99,9 prosenttia tutkijoista on sen kannalla, että tutkimustietoa pitää käyttää siihen, että ihmiskunnan tilaa parannetaan.
0: Mm, aivan. Nyt no tässä oli, öm, tai itse asiassa nostitkin tuon seksin, seksin aiheena esille jo vähän aikaisemmin ja olet sitä tässä kirjassa kirjassa sitten käsitellyt, ja äh, tämä on nyt kanssa, tuntuu, että, että, että siis äh, pakotettu seksi äh, on yksi, tai seksi, seksi, mikä ei ole vapaaehtoista, niin se on, se on semmoinen, mitä ihmiset pitää aika lailla kaikkialla universaalisti pahana. Äh, Mutta miksi, miksi sitä tapahtuu? No, jos puhutaan nyt ihan
1: raiskaamisesta suoraan, niin <köhön> sitä tapahtuu sen takia, että evoluutiossa kuitenkin on misäkkäillä tosi kova lisääntymispaine uroksilla, koska käytännössähän se meidän ihmisten lisääntymismarkkina on semmoinen, että naiset saa valita ja miehet joutuu laittamaan kuvainnollisesti itseensä tarjolla ja tyrkyllä ja ottamaan sitten sen parhaan, parhaan naisen, mikä heidät sitten hyväksyy ottamaan. Tässä on aika voimakasti täinen epäsymmetria sen kysynnän ja tarjonnan välillä. Ja miesten seksuaaliviettihan on tosi paljon voimakkaampi kuin naisilla juurikin tästä syystä, koska miehet pystyvät sitten myös toisaalta, lisääntymään käytännössä rajattomasti, siis saamaan rajattoman määrän jälkeläisiä. Ja tästä nyt sitten seuraatiin sitten tämmöinen jännite erityisesti niillä ihmisillä, ketkä ei sitten ole jotenkin houkuttavia miehillä, erityisesti ketkä ei ole houkuttelevia lisääntymiskumppaneita naisten kanssa, niin silloin se geeni näitäkin ihmisiä kuitenkin koittaa saada lisääntymään tai piiskata niitä jollain tavalla hankkimaan jälkeläisiä ja siihen ei auta muut keinot sitä seksuaaliviettiä ja sitten jollain ihmisillä purkaa, että ei riitä itse tyydyttäminen tai muut temput. Ja tämmöinen raiskaaminen ei ole mikään pelkästään ihmisten tämmöinen keksimä kauheus, vaan sitähän tapahtuu monilla muillakin ihmisapinoilla ja on tutkimuksessa myös näytetty, että vaikka tämmöiset urokset, mitkä harrastaa seksiä vastentahtoisten, vastentahtoisten naaraiden kanssa, myös saa enemmän jälkeläisiä, että se tietyllä tavalla toimii. Mutta koska se raiskaaminen rikkoo tämmöistä ikiaikaista luonnon periaatetta siitä, että naiset saa valita kumppaninsa ja tietysti, meillähän on Suomessa yhteiskuntasopimus muutenkin siitä, että kaikki saa valita kumppaninsa vapaasti niistä, ketkä suostuu kumppaneita olemaan, niin ei ole kauhean yllättävää, että se on kiellettyä ja todella moraalisti paheksuttavaa kaikissa kulttuureissa käytännössä, mitä,
0: mitä tiedetään. Öm, onko jotain semmoista muuta, mitä sitten vielä tiedettäisiin
1: seksuaalirikollisesta? No tietysti tiedetään esimerkiksi semmoista, että Suurin osahan seksirikoksissa tapahtuu semmoisten ihmisten välillä, jotka jollain tavalla tietää tai tuntee toisensa, että tämmöiset puskaraiskaukset on itse asiassa niin kuin yllättävän harvinaisia siinä kokonaisuudessa, vaikka niitäkin sattuu. Eli jollain tavalla ne on kuitenkin sitten tämmöisiä myös lähipiiririkoksia. Ja sitten jos katsotaan tämmöistä niin kuin sosioekonomista profiilia tässä seksuaalirikollista, niin siellä vähän toistuu samanlainen kaava kuin monessa muussakin rikollisuudessa, että ne on nimenomaan niitä miehiä, Miehethän suurimman osan raikauksista tekee, kellä on aika huonot mahdollisuudet saada kumppaneita sitten muulla keinoilla. Siellä on vähän tämmöinen a, heikko älykkyys, on voimakas selittävä riskitekijä. Sitten erilaiset vaikkapa päihteiden käyttöhäiriöt tai muut mielenterveyden häiriöt on yleisiä. Ja ylipäätään tämmöinen kaikenlainen huono osaisuus on verrattain tosi paljon yleisempää. Eli semmoisia klassisia tekijöitä, mitkä tosiaan estää näitä miehiä sitten saamasta tämmöistä hellää ja normaalia ja Huomaavaista seksiä, mikä kuitenkin järjellä ja tunteellakin tullaan on ihan niin kuin siis tuhansia kertoja varmasti nautittavampaa kuin semmoinen väkisin pakotetun kauhusta tärisevän kumppanin kanssa tappeleminen jossain syrjäkujalla tai vaikka omassa vakuhuoneessa.
0: Onko niin, että jotain sellaista on niin lukunut, että joillain ihmisillä sitten myös siihen voisi liittyä jotain tämmöisiä hyvinkin poikkeuksellisia fetissejä taas sitten. Niin onko sinulla tästä jotain käsitystä? No Sitten
1: on, sit on erikseen tämmöinen porukka, kellä on tämmöisiä tosi voimakkaita sadistisia piirteitä. Niin on, on ihan tutkimuksissa näytetty, että on semmoinen tietty porukka, erityisesti tämmöisiä sarjaraiskaajia, kellä sadismi on yksi selvästi tämmöinen merkittävä tekijä, mikä siihen raiskaamiseen ja toisten ihmisten satuttamiseen ajaa, koska sadistihan nauttii nimenomaan sitä, että toista ihmistä sattuu. Toisin kuin tämmöinen perinteinen ehkä sadomasakisti tai fetisisti, mikä nauttii siitä, että hän tietää, että toista ihminen, toinen ihminen nauttii, kun sitä satutetaan. Mutta sadisti nimenomaan nauttii sitä toisen ihmisen tuskasta, ja raiskaaminen nyt sitten vain ikävä kyllä on semmoinen kohtuuttoman tehokas keino, sitä tuskaa toiselle ihmiselle aiheuttaa.
0: Onks, tait, löytyykö sadismille jotain selitystä, että miksi, miksi sitä ilmenee?
1: Se on aika, aika hyvin pysynyt vielä piilossa, että... Ei, ei ole siitä läheskään yhtä hyvää biologista selitysmallia niin kuin vaikkapa esimerkiksi psykopatiasta tai yleisesti aggressiivisuudesta. Et se tuntuu aika niin kuin päättömältä idealta, se soti oikeastaan kaikkea sitä vastaan, mitä meidän normaali-inhimillinen sosiaalinen kanssakäyminen on. Et on tietysti spekulaatiota siitä, että ehkä kyseessä on tämmöinen äärimmäinen kylmähermosuus tai tämmöinen toisista piittaamattomuus, mikä on joissain ympäristöissä saattanut olla tarpeellinen, ajattele vaikka jonkun tämmöisen muinaisen barbaarilauman päällikköä, niin semmoisessa porukassa, mikä on pieni jengi, joka ehkä pysyy hengissä 20 vuotta ja käy toisia kyliä ryöstelemässä ja valtaamassa aluetta, niin silloinhan se sadistinen liideri on saattanut ollakin ihan hyvä päällikkö tässä tilanteessa tämmöiselle porukalle. Mutta ei, ei tosiaan tarkkaan
0: tiedetä, se on edelleenkin tämmöinen mysteeri, että minkä takia tämmöiset piirteet sitten säilyy luonnonvalinnassa. Mm, aivan, koska sen jollain tavalla äh, pystyy mun mielestä niin kuvittelemaan, että jos, jos tarkastelee vaikka jotain tämmöistä psykopaattia tai sosiopaattia, joka on, joka on sanotaan vaikka mafiapoma, niin silloin sen, sellaiselle henkilölle sitten taas ähm, väkivalta voi olla instrumentaalista tai mm. tämmöinen työkalu, mutta mut sitten taas on vielä eri asiat, jossa on jo, joku ihminen, joka erityisesti sitten taas nauttii siitä.
1: Se on aivan totta, koska siis sadistillähän se semmoinen Himmoke siihen väkivallan tekemiseen on siitä nauttiminen, mikä on siis ihan, sehän on ihan päinvastaista kuin mitä tavallisilla terveellä ihmisellä on, että suurimmalla osalla ihmisestä pelkkä väkivallan ajatteluinen tuntuu kuvottavalta ja inhottavalta ja vastenmielisestä. Me ei haluta satuttaa toisia, ellei meidän ole ihan pakko, niin kuin vaikka tappelussa, jos me joudutaan tai sodassa. Kun sen sijaan sadisti saa nimenomaan nautintoa siitä, että se näkee, että toinen ihminen kärsii. Ja tämmöiset hän ei missään tapauksessa ole haluttuja liittolaisia, että kuka haluaa ottaa rinnalleen tai taistelemaan tai perheeseen semmoisen ihmisen, että sä voit tiedä, että se, se todennäköisesti nauttii
0: siitä, että se tekee sulle pahaa. Mutta onko siitä mitään, mitään arvausta, että, että voiko siellä olla taustalla jotain, jotain geenimuutoksia tai jotain, jotain semmoista ikään kuin biologisesti selittävää tekijää että, tai sitten vastaavasti, että voiko se liittyä johonkin lapsuuden traumoihin?
1: Ei, ei valitettavasti ole mitään kauhean hyvää semmoista yhtenäistä mallia tai selitystä siitä, että todennäköisesti se periytyy ja on todennäköisesti geneettisesti jossain määrin määräytynyt ominaisuus, koska siihen liittyy tämmöistä niin empatiakyvyn puutetta tai täysin poikkeuksellista niin toisen ihmisen rooliin eläytymistä ja sitten toisaalta tämmöistä niin aggressiivisuutta, että todennäköisesti joku näköinen geeni, tai yhdistelmä siellä on taustalla, mutta se tunnetaan valitettavasti aika hyvin ja tämmöistä kehityksellistä historiaa ei, ei kauhean hyvin myöskään ymmärretään aika kauhean tarkasti, mutta se on kuitenkin olemassa oleva ilmiö, mikä on pystytty tunnistamaan ja tiedetään, että niin kuin, vaikka normaalipopulaatiossakin tämmöisen sadististen piirteiden määrä vaihtelee, että vaikka silloin kyse on ehkä tämmöisestä niin kuin lievästä ehkä vahingon iloisuudesta tai tämmöisestä ilkeämielisyydestä ja, toisten, ilkeämielisyydestä ja toisten epäonnelle naureskelemisesta kuin varsinaisesta väkivaltaisesta sadismista.
0: Mm, aivan. Öm, sen, minkä voisi Kansi taas vielä kysyys seksuaalirikolliseen liittyen on sitten taas se, että miten, jos, jos tarkastellaan nyt vaikka ää, niitä tapauksia, mitkä näkyy mediassa, niin sitten taas ne, ne on ehkä vähän toisen että et sitten jos miettii, miettii vaikka niin joitain tunnettuja julkisuuden henkilöitä, jossa sitten onkin käynyt ilmi, että, että ne on saattanut vuosikausia sitten tiettyihin tekoihin, vaikka nämä vaikka nämä miehet sitten olisikin ollut jollain tavalla korkeassa asemassa, niin mistä siitä silloin se taas on kyse? No
1: Useinhan siis niin kuin varotellaan ihmisiä siitä, että kuka tahansa voi olla raiskaaja, mikä tietysti on varmaan ihan tavallaan ymmärrettävä ja hyväkin varoitus siitä, että olkaa vieraiden kanssa varovaisia. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kuka tahansa voi olla raiskaaja, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin nehän keräytyy kyllä niin kuin ihan toisenlaiseen ihmisryhmään nämä seksuaalirikoksia kun näihin huippumenestyjiin, mutta mielestään moneksi. Ihmiset saattaa päästä tai päätyä hyvinkin monenlaisiin tekoihin heidän asemastaan riippumatta, ja kyllä niitä raiskaajia löytyy kaikista yhteiskunnan kerroksista. Että se on sitten tietysti jo semmoinen aika yksilöllinen polku varmaan siihen, että minkä takia semmoinen ihminen, joka kuvittelisi, että saisi seksiä ihan vapaaehtoisestikin tai vaikka rahalla maksamalla, niin minkä takia hän ryhtyisi toisia ihmisiä seksuaalisiin tekoihin pakottamaan. Ja siihen ne kehityspolut on varmaan sitten aika yksilöllisiä ihmisestä toiseen, kekä semmoiseen tilanteeseen päätyy. Mutta totta kai tämmöiset noin-noin julkisseksirikolliset saa paljon enemmän kun me halutaan sitä lukea paljon mieluummin. Sehän on ehkä osa tätä just tämmöstä, myös arkipäivän sadismia siitä, että ihmiset jollain tavalla ehkä sit saa sitä tyydytystä tai nauttia, tai että ei toika kaveri ollut täydellinen. Et se vaikka noin hyvin menestyi, niin sekin oli itse asiassa tommonen, tommonen mulkvisti tai
0: raiskaaja, että hyvä, että joutuu linnaan. Mutta voiko jotenkin sanoa niin, että korkeassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa seksuaalirikollisia on vähemmän tilastollisesti kuin sitten taas niiden keskuudessa, joilla sitten taas on matalampi sosioekonominen status.
1: Voi, se on niin näytetty aika tarkkaankin. Esimerkiksi isoissa ruotsalaisaineistossa on näytetty monen monentyyppinen sosioekonominen huono-osaisuus on semmoinen seksuaalirikollisia yhdistävä tekijä. Keskeinen yhdistävä tekijä. Ei se tietenkään pois sitä, että tosiaan niin superrikkaat tai supermenestyvät tai superfiksut ihmisetkin voisi seksuaalirikollisia tehdä. Mutta tutkijat tietysti katsoo asioita tilastolleen valossa ja laskee niitä todennäköisyyksiä sille, että mistä tämmöisiä ihmisiä löytyy kaikista eniten. Että se ei ole tietenkään tämmöistä joko tai ajattelua.
0: Tuossa kun sanoit, sanoit sitten tämän vahingon ilon, niin yksi, yksi mikä liittyy vahingon ilon aika keskeisesti on kostaminen myös. Niin miksi ihmiset kostaa?
1: Se on yksi semmoinen keino kanssa pitää sitä ryhmää kasassa ja hallita sitä niin kuin sosiaalista ympäristöä, mitä meillä on. Koska ensinnäkään, jos me ei ikinä kostettaisi pahoja asioita, mitä meillä itselle tehdään, tai ikäviä asioita, niin silloin me jouduttaisiin heittopussiksi. Toiset ajaisivat meidän ylittä ja kävelisi meidän ylittä jatkuvasti. Toisaalta sitten, jos ihmiset saataisiin mennä maailmassa, rikkoa sääntöjä, rikkoa lakeja, hakata toisiaan, varastaa toisiltaan, niin eihän meidän yhteispelissä tulisi yhtään mitään. Mutta kun meille on aikojen saatossa, vuosien saatossa sinne päähän itse asiassa aika tarkka halu kostaa toisille ihmisille ne koetut vääryydet, niin sehän pitää myös ikään kuin tämmöisen jatkuvan säätelymekanismin tavoin sitten sen yhteisön aika paremmin aisoissa. Että kukaan ei niin helposti myöskään lähde tötöilemään tai tekemään jotain kielettöä, kun se koko ajan takaraivassa ajattelee, että okei, mä saatan jäädä kiinni tästä ja nuo kaverit saattaa lähteä mun perään ja mulle saatetaan kostaa. Eli se on itse asiassa, vaikka se kuulostaakin aika brutaalilta, niin myös loppujen lopuksi semmoinen yhteisöä koossa pitävä voima se kosto.
0: Joo, tulee mieleen tuosta vielä, kun osoitit korvien väliin, niin yksi, yksi lause tuosta Kevin, tai psykologi Kevin Duttonin kirjasta, uh, The Wisdom of Psychopaths, missä tämä Dutton sitten haastattelee uh, tämmöistä psykopaattia, joka on sitten vankilassa. Ja nyt mun muistaakseni se kirjan tarina menee kutakuinkin niin, että... Että sitten tämä Datton kysyy, kysyy siltä psykopaatilta, tai taita tuomitulta rikolliselta, että oliko nyt ihan fiksusti tehty, kun tämä nyt sit, todennäköisesti oli joku rikollinen ehkä, ehkä tappaja tai murhaaja. Niin sitten tämä tota, vastaus, tai se miten tämä riko, rikollinen psykopaatti nyt vastaa tälle Dattonille on sillä, et niin, että no, et mulla saattaa olla ne kalterit tässä fyysisesti mun ympärillä mutta sulla ne no, on täällä korvien välissä. Eli toi, toi tietyllä tavalla just niin ku, aika hyvin kuvastaa sitä, mitä oot just sanonut tässä aikaisemmin, että et ne pidä, tai se tai se, että ihmiset ei tee, se syy minkä takia ihmiset ei tee, tee pahoja asioita johtuu siitä, että keskimäärin ihmisillä on hyvin paljon pidäkkeitä, mitkä, mitkä estää tekemästä semmoisia asioita, mitä lainausmerkeissä niin olisi fyysisesti mahdollista tehdä.
1: Ja osa, osa niistä pidäkkeistä on siis sellaiset, että me tajutaan, että ei kannata. Meillä on niin täällä otsalohkossa se systeemi, mikä avulla me nähdään kirjallisesti nenää pidemmälle ja huomiseen asti, että ei kaikkia rahoja kannata törsätä tänään tai ei kannata lähteä pariin ennen haastattelua ja niin edelleen, koska me tiedetään, että siitä seuraa huonoja. Osa näistä tämmöisistä mekanismeista on sitten tämmöisiä sosiaalisia ryhmätasolla toimivia. Ja toiset ihmiset katsoo meidän perää, että me ei rikota niitä yhteisön sääntöjä ja näpäyttää ja rangaistaa meitä, jos me tehdään jotain semmoista, mikä on kiellettyä. Ja Tämmöinen niin kuin kosto tai rankaseminen yhteisössä on varmaankin välttämättömyys sille, että se ryhmä pysyy ylipäätään kasassa. Koska jos me mentäisiin lailla, antaa mennä vaan periaatteella, että kukin, kukin tehköön mitä haluaa ja mistään sääntöjen, säännöistä ei tarvitse välittää, niin eihän meillä silloin olisi mitään ryhmää. Meillä olisi tarvetta olla ryhmää, koska ei olisi mitään yhteisiä sääntöjä, minkä mukaan meillettäisiin.
0: Niin, tuossa mielessä voitaa, että vankila, vankilajärjestelmä on yksi, tai se on ihan oleellinen osa tämmöisen isomman ryhmän kasassa pitämiseen, jos, jos sitä tarkastelee yhteiskunnallisella tasolla?
1: No rangaistusjärjestelmä ylipäätään, että meidän siis rangaistusten tärkein tehtävähän on nimenomaan siellä takaraivossa, että kun ihmiset tietää, että rangaistuksia saattaa tulla, niin ne ei rupea tekemään niitä, ei rupea tekemään mitään rikoksia. Että eihän me, me ajeta pelkästään sallittua nopeutta sen takia, että me tiedetään, että se on oikein ja hyvä asia, vaan osittain me tehdään se sen takia, että me tiedetään, että sitten jos me ajetaan liian kovaa, niin lompakkoa joudutaan kaivamaan ja Suuri osa rangaistuksista toimii niin tehokkaasti, että pelkästään niiden olemassaolon takia suurin osa ihmistä ei koskaan joudu rikosoikeudellisessa mielessä poliisin kanssa tekemiseen syytettynä mistään. Mutta on sitten pieni joukko ihmisiä, ketkä ei halua elää tämän sääntöjen mukaan, ja he sitten joutuu nämä rangaistukset kärsimään.
0: Tuosta itse asiassa voisi mennäkin, mennäkin just tähän kyseiseen joukkoon. joukkoon että, että minkä, minkälaisia on ne ihmiset, jotka sitten ei halua elää yhteisöön sääntöjen mukaisesti?
1: No rikollisuudessa on aika semmoinen keskeinen tekijä tai syy on tietenkin semmoinen oman edun tavoittelu. Eli rikokset on tämmöistä usein tämmöistä aika instrumentaalista tavoitehakusta toimintaa siinä, missä moni, moni muukin asia, mitä meillä ihmisillä sitten on, mitä me tavoitellaan. Että semmoista niin kuin vahinkorikollisuutta on itse asiassa yllättävän vähän. Ja se, että minkä takia sitten joku ihmiset valitsee tämmöisen keinon sitä omaa, omaa elämänsä rakentaa, niin siihen on sitten varmasti aika monia erilaisia polkuja, että tietenkin jos ajatellaan, että on aivan epätoivoinen tilanne, että sinulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta selvitä hengissä, kun varastaa ruokaa tai varastaa joku filtti päälle, niin aika moni, moni ihminen on siinä vaiheessa valmis sanomaan, että nyt lähdetään käymään ja katsotaan, löytyisikö kaupasta jotain. <köhön> Mutta vaikkapa Suomessa, missä tämmöiseen ei ole tarvetta, kun meillä on aika hyvin toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, niin silti jokut ihmiset syystä tai toisesta tekee sen kalki yli, että okei, okay, mä pärjään paremmin todennäköisesti rikkomalla sääntöjä. Ehkä heidän mielensä on jollain tavalla semmoinen, että he ei et tosiaan niin alttiita niitä rangaistuksia vastaanottamaan tai oppimaan rangaistuksistaan, tai ehkä ei ole niin fiksuja, että sitten että mä nyt grindaan koulussa 15 vuotta ja pärjään sen jälkeen mukavasti, vaan elää siinä tässä ja nyt, että aha, pöllimällä ton ja ton jutun, mä ehkä saatan, saatan taas huomiseen asti pärjätä.
0: Mitä antisosiaalinen persoonallisuus on ja miten antisosiaalinen persoonallisuus liittyy sitten rikollisuuteen?
1: Se antisosiaalinen persoonallisuus, niin kuin sanottuna, tarkoittaa niin kuin toisista ihmistä piittaamattomuutta. Eli ei, yksinkertaisesti ei olla niin huolissaan siitä, että mitä toiset ihmiset ajattelee, ei piitata siitä, miltä toisista ihmistä tuntuu, eikä välitetä niissä säännöistä, mitä toiset ihmiset alaa. Et ikään kuin eletään kirjaammeellisesti vähän sen normaali tämmöisen sosiaalisen verkoston ja säännöstön ulkopuolella.
0: Mitä antisosiaalisen persoonallisuuden kehittymisestä nykypäivänä tiedetään?
1: No tiedetään, että siinä on sekä selkeä geneettinen genettinen komponentti taustalla, niin suuressa osassa erilaisia noin noin mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Ja toisaalta sitten tiedetään myös, että siinä myös tietyllä tavalla erilaiset kehityshistorialliset tekijät, ja perheolot vaikuttaa siihen. Näistähän esimerkiksi tämmöisiä graaveja kehitystekijöitä, mitä hyvin tunnetaan, esimerkiksi vaikka tämä vanhainen ravintopuute. Tästä on tehty aika laajaa tutkimuksia toisen maailmansodan. Aikana, kun Hollannissa oli valtava nälähätä silloin natsimiehityksen viimeisinä vuosina. Siellä jouduttiin ruokaa säännöstelemään tosi voimakkaasti tietyillä alueilla maata. Ja jälkeenpäin rekisteritutkimuksessa huomattiin, että niillä alueilla, missä jouduttiin sitä ruokaa säännöstelemään tosi paljon, niin silloin syntyneet lapset, siis jo kohdussa olleet tai pieniä olleet, niin Heillä on tämmöistä antisosiaalista persoonallisuushäiriötä verrattain todella paljon enemmän kuin sitten taas liittoturinen puolella valtamalla alueella, takaisin valtamalla alueella kasvaneilla lapsilla, kellä sitten tätä ravintoa oli jossain määrin enemmän tarjolla. Eli tämmöiset tosi graavit, selkeät ympäristöpuutokset saattaa tosiaan vaikuttaa siihen, koska ne myös sitten osaltaan vaikuttaa siihen kognition kehittymiseen. Ja me tiedetään, että kognitio-älykkyys on myös yhteydessä siihen ihmisten sosiaalisuuteen. Niin tämmöiset tekijät vaikuttaa.
0: Ja liittyykö epigenetiikka just nimenomaan tähän? Tähän
1: no tässä on tietysti kyse nimenomaan suoraan siitä, että mitä se ympäristö vaikuttaa siihen, että mitä se elimistö pystyy kypsymään ja kehittymään siellä varhaisvaiheessa. Että nehän on tämmöisiä aika suoria ympäristövaikutuksia. Jos ajattelet sitä, että ruokaa ei ole, niin silloin jo proteiineja ei pysty solut tekemään sitä proteiinisynteesiä normaalilla tavalla ja siitä seuraa sitten tämmöisiä asioita valitettavasti.
0: Joo, muista vaan semmoista kanssa että, että myös nälän, tai että jos, jos jollain alueella on ollut hätää, niin silloin pystyttäisiin seuraavassa sukupolvessa näkemään esimerkiksi, äh, esimerkiksi se, että, että ylipainoa olisi, olisi enemmän. Ja siinä mun muistaakseni se mekanismi, tai selittävä mekanismi nimenomaan liittyisi epigenetiikkaan. Ja sitten vastaavalla tavalla, että jos on, jos on alueita, missä on joku väkivaltainen konfliktimenossa, menossa, niin myös niillä alueilla kasvaneiden ihmisten lapset olisi sitten keskivertoa, keskivertoa tuota enemmän äh, aggressiivisia, ja sit tässä, tässäkin se olisi niin kuin epigeneettinen mekanismi sitten. No
1: tämä niin on aika hyvä esimerkki ylipäätään siitä aggressiosta, että miten niin ruoka ja sota liittyy toisiinsa, että sotahan aiheuttaa usein, ei välttämättä tänä lähetään, mutta tosi pahaa ravintopuutetta, ja monilla alueillahan konfliktit käydään nimenomaan sen ta- tai siitä syystä, että voitaisiin Ihmiset haluaisivat hallintaista aluetta, missä sitä ruokaa pystytään tuottamaan. Ja sehän johtaa siihen kammottavaan kierteeseen, että kun sitten sitä ruokaa on vähemmän, tiedetään, että ruokapuute aiheuttaa sitä aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta, niin se voi niin kuin osaltaan lisätä sitä konfliktiherkkyyttä, tätä konflikti haluaa sillä alueella. Että ei se, ei se sellainen niin kuin vatsat täyteen periaate ole hirveän huono, huono niin rauhanmekanismi, että silloin kun on maha täynnä, niin harva, harva haluaa lähteä sotimaan. Tähän voidaan antaa tämmöinen nykyaikainen elintaso, mitä meilläkin Euroopassa on, niin on, itse asiassa aika hyvä tämmöinen väkivaltajarrupoli, että kuinka moni haluaa sieltä niin kuin omasta lämpöisestä kodista lähteä tuonne jonnekin bunkeriin taistelemaan, jos, on, jos siihen ei ole niin kuin ihan pakko lähteä. Valitettavasti nyt viime vuosina on, on nähty, että Euroopassakin joutuu ihmiset lähtemään sitten puolustamaan sitä toisten ihmisten mahdollisuutta elää mukavasti ja nautinnollissa, mutta kyllä mä luulen, että se on aika, aika paljon helpompaa ollut se sotilaiden värvääminen silloin muina, kuin elämään keskimäärin on ollut todella kurjaa verrattuna siihen, että kuinka mukavaa
0: se nykyään on. Niin, eikö tilastollisesti, jos katsotaan ihan väkivallan esiintyvyyttä globaalisti, niin se on menossa parempaan suuntaan? Että maailma, et, 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 huolimatta siitä, että et uutisista pystyy lukumaan, lukemaan kaikesta mahdollisesta kauheuksista, mitä, mitä nyt ympäri maailmaa tapahtuu, niin tilastollisesti kuitenkin asiat on mennyt parempaan suuntaan pitkän aikaa. Me
1: on ihan hirvittävän paljon parempaan suuntaan, riippumatta siitä, että katsotaanko me, vaikkapa aseellisissa konflikteissa kuolleita ihmisiä tai henkirikoksissa kuolleita ihmisiä, niin se on iso mittakaavan kuva ja näyttää kyllä aika tukevasti alaspäin. Et siinä, siinä suhteessa niin kehitystä on tapahtunut paljon ja tämäkin kertoo myös osaltaan siitä, että miten se meidän moraalikoodi muuttuu ja miten se meidän moraalia tunnettu tutka muuttuu toisenlaisesta. Niin kuin sanoin, että et on aika hankala käydä, oli kyse sitten geneettistä veljestä tai tämmöisestä, Noin, noin Sosiaalisesta veljestä. Et mitä enemmän me koetaan toiset ihmiset kuuluvaksi siihen samaan moraalipiiriin, niin sitä vähemmänhanakoita me ollaan toisia ihmisiä kimppuun käymään. Ja esimerkiksi EU on tästä hyvä esimerkki, että EUhan on tietysti tämmöinen talousliitto ja rahaliitto, mutta ennen kaikkea se on myös rauhan liitto. että Jos me koetaan, että kaikki eurooppalaiset on oikeasti meidän veljää ja siskoa, tai ainakin samaa eurooppalaista perhettä, niin emme ei ei me sen porukan kanssa haluta lähteä rähinöimään. Ja toivotaan, että tämä pitää paikkaansa, että rauha säilyy
0: Euroopassa. Mm. Joo, kyllä. Um. Sisäryhmä ja ulkoryhmä, ne olisi varmaan myös hyvä, hyvä nostaa taas esille, niin miten, miten ne liittyy nyt sitten väkivaltaan ja aggressioon ja pahuuteen?
1: No ne liittyy sillä tavalla, että ihmiset toimii tämmöisissä laumoissa ja ryhmissä. Ja meillä on kuitenkin rajallinen väärästä lasketatehoa siellä päässä, niin evoluutio on itse asiassa muokannut meille noin noin 150 ihmisen – kapasiteetin pitää tämmöisiä läheisiä lämpimiä ihmissuhteita toisiin. Niissä tietysti on sitten eroja, että osa meille kaikista läheisempiä, osa vähän etäisempiä. Ja tämmöinen kyky liittoutua on tietysti ollut yksi keino, minkä takia meidän laji on ollut niin tehokas, koska yhdessä toimiva porukka saa paljon enemmän aikaan. On kyse sitten metsästyksestä tai lastenhoidosta tai kasvatuksesta tai vaikkapa koulutuksen järjestämisestä tai sotimisesta, niin tällä tavalla se on ollut tosi oleellista. Ja jotta se ryhmä pysyy kasassa, niin meidän on välttämättä tunnista, että ketkä kuuluu samaan porukkaan, ketkä ponnistelee meidän yhteisten tavoitteiden kanssa ja ketkä ei, koska näin me voidaan hätistellä huijarit poispäin sieltä meidän porukasta. Ja tämän takia meillä on hirvittävän tarkka tutka siihen, että ketkä kuuluu siihen meidän porukkaan ja ketkä ei. Että kellä on sama lippusalossa ja kellä on samanlaiset vaatteet tai ketkä laulaa samoja lauluja tai puhuu samaa kieltä tai näyttää samalta, niin näähän on semmoisia klassisia merkkejä, mitä ihmiset sitten ihan huomaamattakin käyttää sen räknäämiseen, että ketkä kuuluu siihen samaan porukkaan. Ainahan ne ei välttämättä pidä paikkaansa, että saattaa olla samannäköinen ihminen ja samalla tavalla pukeutuva, kekaankin joku myyrä ja huijari, on, on sitten vastapuolen porukasta tai saattaa olla ihminen, joka näyttää aivan erilaiselta tai käyttäytyy ihan eri tavalla ja puhuu eri tavalla kuin me, kekä silti ajaa niitä samoja asioita, haluaa puhaltaa samaan yhteiseen hiileen meidän kanssa.
0: Millä tavalla empatia liittyy nyt sit sisä- sisäryhmiin ja ulkoryhmiin? Se
1: liittyy sillä tavalla, että me, meillä on aika semmoinen rajallinen se meidän empatiareservi, kun se on aika raskasta eläytyä toisten ihmisten tunteisiin. Kaikki, ketkä tekee vaikkapa kliinistä työtä, esimerkiksi psykologit ja psykiatrit, tämän tietää, että se toisten ihmisten sisäisen maailman seuraaminen ja tutkiminen, niin se on kovaa hommaa. Ja ei meillä sitä empatiareserviä kaikille riitä yhtä paljon, niin ihmiset annostelevat sitä aika tarkkaan siinä suhteessa, että kuinka läheisiä ne toiset ihmiset heille on. Kaikista eniten me eläydytään tietysti meidän oman perheen ja läheisten ystäviä ja sukulaisten mielenmaisemaa ja tuskaa ja heidän asioihinsa ja sitten ihmiset, jotka on siellä meidän oman sosiaalisen piirin ulkokehällä tai kokonaan ulkopuolella, niin me uhrataan aika paljon, että aika paljon vähemmän lämpimiä ajatuksia sitten heidän suuntaansa, koska heitä ei koeta sitten samalla tavalla sen oman porukan omien etujen ja tavoitteiden ajajiksi.
0: Meneekö niin, että ympäri maailmaa ihmiset keskimäärin jotenkin olisi empaattisempia äh, oman, niin kuin, jos, jos puhutaan nyt valtioista, niin, niin tota, että ihmiset olisivat empaattisempia jotenkin oman valtion kansalaisia kohtaan kuin sitten taas vieraiden valtioiden kansalaisia kohtaan.
1: No yleisesti voi sanoa, että ihmiset on aina empaattisempiä sitä omaa porukkaa kohtaan kuin vierasta porukkaa kohtaan. Ja oma, oma valtiohan on yksi sellainen hyvä keino, että millä me voidaan, voidaan tällaista niin ryhmähenkeä luoda. Mutta ei, ei se rajapinta siinä sitten välttämättä niin tarkkaa, että monet suomalaisetkin varmaan ajattelevat, että vaikka kerrotaankin mielellään suomalais-ruotsalaisvitsejä, niin ruotsalaiset on kuitenkin aika lailla samaa porukkaa kuin suomalaiset, että ei siinä ole ehkä niin tarkkaa rajapintaa verrattuna sitten taas ihmisiin, ketkä saattaa olla jossain ihan toisessa, toisessa noin noin puolessa maapalloa tai ajattelee ihan, ihan toisella tavalla, mutta tämä on aika yleinen, yleinen tapa järjestää sitten niitä meidän välittävisuhteita, että kuinka läheisiä samankaltaisia, ja samankaltaisia, me koetaan toisten ihmisten olevan. Siis se ei tarkoita nyt sitä, että kuinka samalta ihmiset näyttää, vaan kuinka samalla tavalla he käyttäytyvät ja ajattelee ja
0: näin ja, päin pois. Ja onhan voi sanoa, että selkeästi löytyy poikkeuksia, että jos miettii vaikka Jugoslavian hajaamissotaa, mm. niin sitten taas, tosin itse asiassa tämä on mun aika mielenkiintoinen, tai sitten vielä, jos miettii Afrikan maita, jossa sitten rajat on vaan piirretty täysin sattumavarasasti, mm. ja mikä on, mikä on johtanut sitten siihen, että yhden valtion sisällä saattaa olla sitten niin kuin hyvinkin useita eri heimoja, jotka sitten, sitten tota, ä, kilpailee keskenään. Ä, mutta mit, mitä saattelisit itse asiassa, jos, jos tarkastelee kansallisvaltioita, niin voiko miettiä niin, että kansallisvaltiot, jossa ihmiset kokee kuuluvansa samaan porukkaan, niin se on yksi keino, millä sitten yhteiskunta että millä, niin yksi keino, millä yhteiskunta pystyy sitten jotenkin järjestäytymään rauhanomaisesti.
1: Se on varmaan se ainoa keino, koska konfliktihän syntyy aina käytännössä vain ja ainoastaan siitä, että me kuvitellaan, että, että toinen porukka ei ole samaa kuin me. Että niin kuin me sanoin, että ei, ei me se oman perheen kimppuun haluta koskaan hyökätä, tai oman porukan kimppuun haluta hyökätä. Me aina hyökätään jonkun muun porukan kimppuun. Ja sen takia onkin aika todella, todella tärkeää, että ihmiset kokee, Olemassa sitä samaa porukkaa, jotta minkäännäköinen kansallisvaltio voi ylipäätään syntyä. Että etsä semmoista keskenään riitelevästä sakista, ketkä on kaikki, kaikki eri mieltä ja 11 ja 11 mieltä, niin ei niistä hirveän tehokasta valtiota saa
0: millään rakennettua. Joo, koska sitten taas, jos miettii semmoista kansallisvaltion syntyy tai olemassaoloa ja varsinkin sitten tämmöistä, voisiko sanoa, kansallisvaltioidentiteettiä, niin sitten taas miettii, että no semmoinen hyvin voimakas nationalismi, niin sitten musta tuntuu niin kuin, että ihmiset pystyvät hahmottamaan, että minkä takia sekin siitä voi olla vaarallista.
1: Totta kai sekin voi olla vaarallista, mutta mä tarkoitin, jos kysyisit sitä, että mitä se edellyttää, että tämmöinen mm-hmm. kansallisvaltio syntyy, niin sen edellyttää sitä, että ihmiset kokee, että he on samaa porukkaa. Mm, joo, ja kyllä. sitten se, se, että ollaan samaa porukkaa, niin sehän voi tarkoittaa monta asiaa, että tämä, mitä äsken sanoin ääri ääriesimerkki, se tarkoittaa, että voi tarkoittaa, sitä, että kaikki näyttää täsmälleen samalta ja puhuu täsmälleen samalla ja ajattelee täsmälleen samalla tavalla, tai se voi myös tarkoittaa yhtä lailla sitä, että me hyväksytään, että eri ihmiset, että meidän valtiossa on niinku siisti juttu, että ihmiset ajat, voi ajatella monella tavalla, että he on vapaita ja he on vapaita päättämään omista asioistaan. Jos kaikki vaikka tämmöisen ajatuksen hyväksyy ja pitää sitä niinku puolustamisen arvoisena, niin silloinhan meillä on jo kansalaisvaltio kasassa, missä voi olla huomattavasti määrä erilaista vaihtelua, mutta ongelmia tulee sitten siinä, jos on ihmisiä, jotka eivät ajattelekaan, että ne yhteiset säännöt koskee heitä tai he ajattelee täysin eri tavalla siitä, että miten asiat pitäisi järjestää kuin muut Silloin mm. tämmöinen yhtenäisyys on koetuksella.
0: Jees. Tuossa aikaisemmin puhuttiin antisosiaalisesta persoonallisuudesta, ja sitten on pari semmoista, muassa mitkä olisi myös hyvä nostaa esille, äh, psykopatia ja sosiopatia.
1: Se psykopatia on ehkä semmoinen, mitä, niin kuin, mikä on tutkimusmielessä semmoinen paljon ehkä elite käytettynäistä, mikä ei ole mikään tämmöinen mielenterveyden häiriö tai diagnoosi sinällään, että se on erityisesti niin kuin vankeuden, vankehoidon kannalta, ja Toisaalta sitten myös rangaistuslaitonsen kannalta aika tärkeä tämmöinen käsite, että siinä voidaan puhua tämmöistä äärimmäisen vastenmielisestä persoonallisuudesta, joka ei kuitenkaan ole mitenkään patologinen, että siihen liittyy tämmöistä niin grandiositeettia ja piittaamattomuutta ja impulsiivisuutta ja tunnekylmyyttä. Oikeastaan kaikki on piirteitä, mitä me ei koskaan omaan kumppaniin haluttaisiin liittää. Ja niin kuin ymmärtää, saattaa arvata saattaa, niin aika monet näistä piirteistä on semmoisia, että ne kyllä sitten sinne rikolliselle uralle helposti lipsauttaa tai houkuttelee ainakin.
0: Tuo grandio, grandiositeetti, niin jos sen vielä määrittelee.
1: Joo, niin siis se tarkoittaa semmoista niin kuin, niin kuin suuruuden hulluutta tai rajatonta itsearvostusta, että monethan näistä psykopaateista, vaikka he ovat tämmöisiä niin taparikollisia ja kaikilla objektiivisilla mittareilla siellä yhteiskunnan niin alimmilla portailla, heillä saattaa jatkoa sillä hirvittävän suuria suunnitelmia siitä, että millaisia bisneksiä he pistää pystyyn ja kuinka mahtavia ja ihania ihmisiä, he on, ja mitä he pystyvät tekemään, vaikka heidän oma elämänsä olisi siis jatkuvaa matala lentoon pikkurikoksesta toiseen. Eli tämmöinen jonkunnäköinen niin kuin realiteettitsekkikiheltä tässä asiassa puuttuu, ainakin sen suhteen, mitä he väittää ja sanoo.
0: Entä sitten valkokauluspsykopatia, mitä, mitä se on? No sillä viitataan
1: sitten vaan tämmöiseen psykopaatteihin, ketkä sitten pystyy tämmöiset aggressiiviset väkivaltaiset impulssinsa pitämään halussa tai noin, noin, hallinnassa, ketkä sitten kuitenkin näitä muita persoonallisuuden pimeitä puolia ja sitten pystyy toteuttamaan esimerkiksi vaikkapa niin kuin työelämässä tai perheelämässä tai liike että heillä on näitä samoja voimakkaita tunnekylmiä piirteitä tai tämmöisiä impulsiivisia piirteitä, mutta ne ei ilmene väkivaltaisuutena ja sen takia he pystyvät sitten etenemään tiettyyn pisteeseen asti uralla, Olen tietenkin kammottavia johtajia ja kammottavia työkavereita, jos he sellaisiin asemiin päätyy, mutta tätä tällä lähinnä tarkoitetaan sitä ei-väkivaltaista psykopatiaa, mihin liittyy hieman erilainen profiili.
0: Mitä psykopaateista? tiedetään sitten muuta.
1: No, se on osittain selvästi periytyvä jälleen kerran tämmöinen sairaus, tai ei sairaus, vaan tämmöinen ilmiö, mitä on muutamia prosentteja väestötasolla. Ja se on tosi paljon yleisempää miehillä kuin naisilla. Todennäköisesti liittyen siihen, että se on kanssa tämmöinen jonkun ehkä evoluution kehittämä oikku tähän lisääntymisen varmistamiseen, että tämmöinen lipevät ja Noin noin toisista piittaamattomat kaverithan saattaa sitten pystyä tämmöisessä yhden illan suhteessa aika paljonkin siittämään teoreettisen jälkeläisiä itselleen huijaamalla naisia, minkä takia he sitten pystyvät ehkä niitä omia geenejään eteenpäin levittämäänkä Ja esimerkiksi meidän omissa tutkimuksissa me ollaan sitten aivokuvantamissa huomattu, että psykopatiaan liittyy tämmöisiä tota aivojen rakennemuutoksia tai puutoksia nimenomaan otsalohkoja sitten aivojen tunteiden käsittelyyn liittyvillä limpisillä alueilla, mitkä sitten saattaa heijastella tämmöistä tunnekylmyyttä ja toisaalta sit sitä impulsiivisuutta.
0: Voiko noista muutoksista vielä, tai et, voiko noita muutoksia vielä avata pikkasen tarkemmin, minkä, minkä tyyppisiä ei ole
1: No Me ollaan tutkittu niin sekä aivojen harmaanainen tiheyttä, ihan niin kuin, mikä heijastelee tietyllä tavalla niin kuin neuronien määrää. Et siellä voi olla tämmöistä tietyt tyyppistä, kun ehkä neuronikatoa, mutta pienempää määrää kuitenkin neuroneita kuin terveillä ihmisillä. Sitten he, psykopaatien aivojen toiminta on muuttunut, heidän aivot ei reagoi selvästi niin voimakkaasti sosiaalisiin yllykkeisiin kuin verrokki-ihmisillä. Ja sitten me ollaan tutkittu myös sellaista välittäin, että kun dopamiinia, mikä liittyy keskeisesti paitsi liikkeisiä, ja motivaatioon, niin myös aggressiivisuuteen, ja myös tässä dopamiinitoiminnassa näyttäisi olevan psykopaateilla muutoksia verrattuna sitten verrokkeihin. Että aika niin kuin laaja-alaisia monen, monensuuntaisia muutoksia siellä aivoissa näkyy. Että ei tietenkään tiedetä, kun aikuisia tutkitaan, että onko kyseessä sitten tämän psykopatian syy vai seuraus, mutta aivojen tasolla se kuitenkin näkyy.
0: Mihin, tämä, mihin nämä dopamiinimuutokset? Liittyy, onko se jollain tavalla kytköksissä esimerkiksi impulsiivisuuteen?
1: No, Bamiini no, on keskeinen tosiaan tämmöistä niin kuin liikettä ja toimintaa säätelevä ja motivaatiota säätelevä välittää ne, vaikka se aika moneen muuhunkin asiaan liittyy, ja tiedetään, että dopamiinitoiminnan muutokset on eläimillä ja ihmisillä yhteydessä sekä aggressiivisuuteen, että ennen kaikkea tämmöiseen impulsiiviseen kuumaan aggressiivisuuteen, ja todennäköisesti se heijastelee tämmöisiä muutoksia, mutta eihän me tietysti yhden aivokuvan perusteella pystytä tarkkaan sanomaan, että mikä se sitten se tarkka selittävä tekijä siellä, tämä on vaan tämmöinen uusi pelin avaus siihen, että pystytään näitä molekyylijärjestelmiäkin tutkimaan sitten psykopatiassa.
0: Onko elämyshakuisuudella ja sit minkään sitten yhteyttä?
1: Se yhteys on varmaan sen että kun psykopaattien tunne on tyypillisesti hirvittävän laimea, että he niinku tosiaan mitkään asiat ei niin tunnu ehkä heistä mistään. Heidän tunne on vähän niinku ehkä lapsenomaista, että ne tunteet ovat niin rikkaita ja monipuolisia elähdyttäviä niin aikuisten tunteet, vaan ehkä typistettyjä vähän niin prototunteita, tämmöisiä yksinkertaisia niin muovailuvahan malleja siitä, mitä tunteet normaalisti ihmisillä on. Niin kenties tämmöinen niin tunteiden puute saakin heidät sitten hakemaan niitä sellaisia äärielämyksiä äärimmäisillä teoilla. Et siinä missä meille niin kun, päivän jännitykseksi saattaa riittää se, että mietitään, että me juokseen bussiin aamulla tai katsotaan joku jännittävä elokuva, niin psykopaatti saattaa tarvita siihen samaan elämykseen sit sen, että se lähtee vaikkapa ryöstämään jonkun ihmisen kadulla.
0: Mutta kuitenkaan niin, niin ei voi sanoa, että kaikki elämyshakuiset ihmiset olisivat psykopaatteja.
1: No ei tietenkään, koska niin kun, terveillä ihmisillä on tosi paljon eroa kuka kuinka, kuinka voimakkaita elämyksiä me tarvitaan. Että osa, osa tykkää laskuvarjohypystä ja kilpapurjehtimisestä ja kilpa-autoilusta ja niin edelleen, vaikka he on niin kuin, vaikka kuinka hertaisia ja helliä ihmisiä, ja joille kun taas riittää kirjan lukeminen kotona tai vaikka putarha hoitaminen. Ja se on ihan normaalia vaihtelua siinä, miten ihmiset käyttäytyy koska evoluutio vähän niin sokeasti kokeilee kaikkia erilaisia mahdollisuuksia siitä, että millaisia ihmisiä ja organismia planeetan pinnalle tulee ja sitten katsotaan, että mikä niistä selviää parhaiten.
0: Niin, voiko se jotenkin tiivistää siihen, että se syy, minkä takia ihmisten keskuudessa edelleen on psykopaatteja, on se, että psykopatia on ollut toimiva, toimiva tämmöinen niin evolutiivinen selmiytyvi strategia parin valinnassa. Näinhän se
1: use, useimmiten on, että semmoiset ominaisuudet useimmiten periytyy, mistä on jotain hyötyä omien geenien levittämisessä, tai että niistä ei ainakaan ole haittaa. sahan osa, osa, osa geneistä saattaa jäädä sinne elämään geenipopulaatioon, vaikka ne ei suoraan mitään varsinaista hyötyä aiheuta, koska jos niistä ei ole mitään varsinaista haittaakaan ollut sillä hetkellä. Ja psykopatia on todennäköisesti ollut yksi keino <lacht> evoluution välillä aika brutaalissakin työkalupakissa saada sitten ne geenit leviämään tosiaan huijamalla ja valehtelemalla ja lipevyydellä ja osin sitten väkisin pakottamallakin sitten toisia ihmisiä vaikkapa seksiin. Kanssa. Ja myöskin tämmöinen niin tunne ja toisista ihmistä piittaamattomuus on varmaan aika oleellinenkin tekijä, jos tällain irtoseksia harrastamalla niitä jälkeläisiä meinaa hankkia monen, monen kumppanin kanssa, niin eihän siinä kauhean helliä tunteita voi sitten muodostaakaan pitkäksi aikaa niitä ihmisiä kohtaan, kenen kanssa sitten seksipuuhin ryhtyy.
0: Niin onko tuossa joku, joku yhteys sitten ää, vaikka, täytyy just niin onko joku yhteys psykopaattisten piirteiden ja ja sitten irtoseksin välillä.
1: No hän on keskimäärin aika voimakas tämmöinen seksuaalivietti. Et se on, se on niin yksi osa usein tätä, tätä niin kuvaa, mikä liittyy tähän koko konstelaatioon. Se, se on heille myös niin psykologisesti paljon helpompaa ja mahdollisempaa. Tämmöinen piittaamaton irtoseksi sitten kuin muille ihmisille. Mm, aivan. Yleinen empatiaan liittyvä ominaisuus se, että hän on niin aika, aika taitavia niin kytkeä sen pois päältä. Että me toiset ihmisethan ollaan jatkuvasti tosi herkästikin tutkalla sen kanssa, että miltä toisista ihmistä tuntuu. Ja esimerkiksi vaikkapa lääkärillä tai hoitajalla, niin sehän vaatii sitä niin tietyn näköistä efortia, että me pysytään naksauttamaan se eläytyminen pois päältä, että vaikka rusautetaan olkapää paikalleen tai hoitaja antaa pistoksen tai niin edelleen. Ja psykopaatit eivät niin tunnu pinnallisesti välittämästä toisen ihmisten kivusta tai kärsimyksestä juuri ollenkaan, he, he ikään kuin vaikuttaa olevan täysin empatiakyvyttömiä. Mutta kyse on ehkä enemmänkin siitä, että psykopaatit, Heille se niin empatiakyvyttömyys on ikään kuin se luonnollinen normaali tila olla, kun taas normaalille ihmisille se empatiaan mukaan lähteminen on se normaali ila tulla. Ja jos on tutkittu esimerkiksi vaikka näitä psykopaatteja, heitä on aivokuvantamisen aikana pyydetty olemaan empaattisia vaikka toisia ihmisiä kohtaan, ketä satutetaan videoilla, niin silloin heidän empatiaradastot kyllä lähtee hyrräämään samaan tapaan kuin verrokeillakin. Eli heillä on vähän niin erilainen tämmöinen odotusarvoinen lähestymistapa tai tila toisiin ihmisiin. Meillä muilla se on empatia ja heillä se on taas se, että empatiaa ei tarvitse käyttää, se voi olla
0: pois päältä. Eli empatia on psykopatiassa hyvinkin keskeinen, keskeinen elementti?
1: Se on keskeinen elementti ja totta kai se myös tämmöinen niin moraalittomuus siinä mielessä, että psykopaatithan, kun heillä on aika heikko tämä moraalitunto tai heikko tota, kyky ja tapaus pitää kiinni moraalista säännöistä, niin he ovat myös rikoskumppanena epäluotettavia, koska Hehän menee aina sen korkeamman tarjouksen perässä, että jos joku lupaa sinulle ryöstösaalista enemmän kuin se, kenellä olet alun perin käynyt ne keikkaamassa, niin hän tarttuu heti siihen korkeampaan tarjoukseen, koska ei heillä ole sellaista niin moraalituntoa, mikä pitäisi heitä sitten edes siellä rikollisten porukassa järjestyksessä.
0: Mm, aivan. Ö, yksi sellainen aihe, mistä puhuttiin tuossa vielä ennen, ennen tuota nauhoituksen alkua. tai kysymys, ö, vähän ehkä sellainen korkealentoisempi, on just se, että kuinka, kuinka paljon jos nyt vielä palataan tämän kirjan otsikkoon, eli pahuuteen, niin että, että kuinka, paljon, kuinka paljon pahuus on, pahuus on sellainen asia, mikä nimenomaan liittyy vain ja ainoastaan ä, ihmismieleen tai sitten tämmöiseen tietoiseen, ä, itsetietoiseen, ä, älykkääseen eläinlajiin tai, tai olemiseen jollain tavalla. Ja mun mielestä niin kuin semmoinen... semmoinen Kysymys on aika hauska, että jos jossain muualla universumessa sit on elämää, niin avaruusolioita, vaikka, vaikka tietysti ihmisiäkin voi pitää avaruusolioina siinä mielessä, että me ollaan, me ollaan olioita ja me ollaan avaruudessa. Mutta et, et jos, jos meidän lisäksi on muitakin, niin olisiko tämmöisellä tota, elämänmuodolla jokin käsitys hyvästä ja pahasta?
1: Tämä on tietysti vaikea kysymys vastata tarkasti, koska meidän nykyymmärryksen mukaan elämä on todennäköisesti syntynyt maapallon pinnalla ainoastaan kerran, ja me tunnetaan ainoastaan tämä yksi tämmöinen hiilivetyihin perustuva elämänmuoto, mikä me ollaan täällä. Me voidaan tehdä tietysti tietynäköisiä päätelmiä siitä, että millaiseksi erilaiset meidän tuntemat elämänmuodot on kehittyneet. Ja se pahuus on selvästi, tai tämmöinen moraalitunto, jos ajatellaan laajemmin, niin selvästi semmoinen kyky, mikä on kehittynyt ainoastaan lajeille, mitkä elää, ryhmissä ja mitkä oikeasti muodostaa jonkinnäköisiä merkittäviä suhteita toisiinsa, ketkä ymmärtää toisia yksilöinä ja käsittelee toisia yksilöinä ja miettii ja harkitsee, että miten niiden toisen kanssa pitää elää ja miten siinä laumassa toimitaan, jotta yhteisiä tavoitteita voidaan saavuttaa. <köhön> Eli ainakaan tässä meidän tuntemassa kemiallisessa elämässä, niin esimerkiksi pelkästään yhdessä liikkuvat lajit todennäköisesti ei ole kehittänyt sitä moraalituntoa tai hyvää ja pahan käsitettä, vaikkapa kalat. Ne kyllä on parvessa, mutta ne ei sen kummemmin piittaa siitä, että mitä niiden kaverille tai vieruskaverille siellä parvissa sattuu, tai esimerkiksi välitä poikasistakaan juurikaan, tai vaikkapa kissaeläimet, mistä monet on tosi älykkäitä, mutta elää yksinään suurimman osan ajasta, niille ei ole hirveästi tarvetta arvioida, että tekeekö toiset kaverit jotain hyvää, pahaa niille, tai toimiiko ne yhdessä niiden kanssa vai ei, koska ne ylipäätään toimii yhdessä. Sen sijaan taas ihmisillä ja monilla meidän... Lähisukulaisilla, muilla kädellislajilla, simpansseilla on itse asiassa aika skarppikin tämmöinen moraalitunto sen takia, koska ne joutuu jatkuvasti arvioimaan paitsi omia tekojaan, niin myös toisten tekoja. Sitä, että mitä niistä toisten teosta seuraa, paitsi minulle, niin myös sille meidän ryhmälle. Niin ehkä ulkoavaruudessakin sitten on mahdollista, että jos tämmöinen samankaltainen sosiaalinen laji joskus syntyisi, niin sillekin moraalitunto voisi kehittyä, mutta meidän on aika hankalasta ennustaa sen yhden tämmöisen hiilikemian lajin perusteella, mikä meidän planeetan pintalla
0: elää. Hmm. Totta. Ja se on se hauska, hauska vertaus kanssa, että, että jos, jos muualla maailmassa olisi, tai siis jos muulla universumissa sitten olisi älyllistä elämää, niin mitä ne ajattelis ihmisistä, jos, jos me kohdattaisiin. Ja sitten tässä on tämä vanha vertaus, vanha vertaus, että, että mitä ihmiset ajattelee muurahaisista. Että et harvemmin ihmiset nyt erityisemmin mitään pahaa haluaa muurahaisille, mutta lähtökohtaisesti musta tuntuu, että yhden yksittäisen muurahaisen... Olemassaolo ei nyt suurinta osaa ihmisestä nyt ihan hirveästi, tai sille ei ole ihan hirveän suurta vaikutusta niin ihmisiin. Niin, että jos, jos olisi jotain muuta, muuta elämää, joka olisi selvästi ihmis, ihmisiä kehittyneempää, niin suhtautuisiko ne meihin samalla tavalla kuin sitten murhaisiin?
1: No ehkä tätä, on, tätä voi ehkä parempi ajatella sillä tavalla, että miten me suhtaudutte, jos me löydettäisiin ulkoavaruudesta jotain ihan muita lajeja, koska sitä meidän on varmaan helpompi peilata keskenämme. Ja Mehän tiedetään, että me suhtaudutaan sitä lämpimimmin toisiin ihmisiin tai sit eläimiin, että mitä läheisempiä tai samankaltaisempia ne meidän mielestä on. Et mehän esimerkiksi pidetään ihmisapinoita paljon enemmän meidän kaltaisina ja ei varmastikaan suostutta siihen, että niitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin vaikkapa niin kuin nautaeläimiä tai jotain muita tuotantoeläimiä, koska ne on liian ihmisen kaltaisia, kun taas sitten tämmöiset murhaisen kaltaiset lait, mitkä on niin kuin Hervoston rakenteen, ja toiminnan tai ylipäätään anatomian tasolla täysin erilaisia kuin meistä, niin tekee niistä helpompia kohteita tämmöiselle piittaamattomuudelle. Ja näin varmaan kävi sitten näiden ulkoavaruuden lajienkin kanssa, mutta ongelmasti se muodostuisi, että kun me tiedetään, että millaisia ne voisi olla, pystyttäisikö me ylipäätään olemaan millään tavalla niiden kanssa yhteydessä, että mikään lakihan ei määrää sitä, että tämmöinen jollain tavalla tietoinen tai älyllinen elämä noudattaisi mitään samanlaisia rakenteita tai samanlaisia muotoja kuin mitä se planeetan maapinnalla muodostaa, vaikka. Hiilivety onkin ehkä semmoinen keskeinen rakennuspalikka aine, missä se on pakko muodostua.
0: Tuli mieleen tuosta vielä noista ihmis- ihmisapinoista, niin Planet of Apes-leffat, ja, ja sitten oikeastaan muutenkin se, että, että miten pahuus esitetään populaarikulttuurissa. Niin, mitä sä itse ajattelet, että jos, jos nyt tarkastelee vaikka leffoja, sarjoja, äh, fiktiokirjoja, kirjoja, niin... niin mitä, miten, minkälaisena pahuus esiintyy?
1: Aika harva kirja tai elokuva kertoo pahuudesta sinällään sillä tavalla, miten se pahuus niin kuin arkielämässä ilmenee, niin kuin me nyt tässä ollaan ja puhuttu, että ei ne kerro tarkkoja kohtalotarinoita murhaista tai raiskaista tai heidän kurjasta lapsuudestaan, tehdä huonosta geenipuolistaan tai köyhyydestä, että useinhan itse asiassa pahuus on elokuvissa ja kirjoissa tämmöistä ikään kuin myyttistä pahuutta, mikä vastaa meidän niin kuin omaa ehkä naivia ajatusta siitä, että millä se pahuus on jotenkin sitä käsittämätöntä, selittämätöntä ja mikä on ollut olemassa aina. Ja elokuvissahan se usein toimii enemmänkin tarinan moottorina ja liikkeelle paremmana voimana, kuin minä tämmöisenä niin kuin tarkastelun kohteena, että oli sitten kyse Dark Vaderista tai Sauronista tai Lordi Voldemortista, niin nehän on vähän sellaisia tarinankerollisia menetelmiä, mitkä pistää sen tarinan liikkeelle. Ja meidän ei myöskään tarvitse niihin hirveästi ajatuksia uhrata. oissa se aika raskas elokuvakokemus. Me jouduttaisiin oikeasti eläytymään myös sen pahan tekijän maailmaa sieltä, hankala hänen lapsuuteensa aloittaa, ollut tai kuinka, kuinka hän niitä murhia siellä elokuvassa tekee, niin eihän tämmöiseen kukaan haluaisi haluais ehkä rahojaan laittaa. Että mieluummin me halutaan, että se paha pysyy semmoisena joku abstraktina, arkivihollisena niin se usein esitetäänkin.
0: Niin Mielestäni on oikeastaan aika hyvä, hyvä kuvaus, siis tämä myyttinen pahuus, että jotain, jotain semmoista, mikä on jollain tavalla selittämätöntä. Mm.
1: Ja se on varmaan ihmisille myös aika tärkeä tämä psykologinen puolustusmekanismi, että se pahuus otetaan jotenkin niin etäälle siitä, mitä se meidän arkipäivässä oikeasti onkaan, niin silloin meidän ei tarvitse ajatella edes sitä, että okei, että me itse asiassa tosi paikan tai pahan paikan tulemme me itsekin olla murhaajia tai tappajia tai voitaisiin toisia ihmisiä satuttaa. Koska silloinhan niistä pahiksista elokuvista tehdään jotain aivan toisenlaisia, jotain aivan muuta kuin mitä tavalliset ihmiset normaalisti on. Vaikka suuri osa tekijästä rikollisesta ja väkivallan tekijöistä on verrattain tavallisia ihmisiä, vaikka he tekeekin epätavallisia tekoja, pahoja tekoja.
0: Niin, ja kuinka paljon, kuinka paljon pahuus on jotain sellaista, mikä on meissä kaikissa ihmisissä, ja kuinka paljon on semmoista, mikä sitten on jotain, jotain, niin kuin, ä, jotain muuta? Tai vo, voiko ajatella niin, että kaikissa ihmisissä on pahuutta, tai että kaikki ihmiset kykenisivät pahuuteen?
1: No se pahuus, kun se on, se on aina semmoinen aika niin kuin, perspektiivi, riippuvainen juttu, että mitä kukakin pitää pahana, että mä pidän pahana sitä, että mua satutetaan, mutta sitten se kaveri, joka ryöstää mut, niin hän ajattelee, että hän nyt vaan niin koettaa selviytyä, että mitä siitä sotakundiin sattuu. Niin tästä näkökulmasta kaikilla ihmisillä on varmasti valmius tehdä pahaa toiselle tiukan paikan tullen, satuttaa toista ihmistä omien tavoitteiden ajamiseksi, oli se satuttaminen sitten psyykkistä tai henkistä.
0: Niin aj- ajatteleks. Tai onko siitä jotain tutkimustietoa, että ajatteleeko rikolliset olevansa pahoja, jos nyt puhutaan nyt suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa?
1: No siitä on paljonkin tutkimustietoja. Tutkimustietoja näyttää yksi kantaa sen, että käytännössä kukaan ihminen, ketä me yleisesti pidetään pahana, ei itse ajattele olevansa paha millään tavalla. Että rikolliset koittaa aina selittää kaikkia tekojaan parhain päin. Ja esimerkiksi vaikkapa sotarikolliset samoin, he eivät koskaan ole syyllisiä, he ovat vaikka noudattanut vain ohjeita tai koittanut tehdä maailmaa omalta kannaltaan paremmaksi. Että jos ajattelet vaikka Stalinia tai Hitleriä, että kuinka monta kymmentä miljoonaa ihmistä he loppujen lopuksi tai maoa, eihän he koskaan sano, että he tekevät sitä pahuuttaan tai ilkeyttään. he koitti kaikki ajaa sitten omalta kantiltaan parempaa maailmaa eteenpäin. Että se on aika, aika poikkeuksellinen ihminen tai rikollinen tai sota, sotaterminaattori, joka itse
0: tunnustaa olevansa paha. Niin. No Minusta tuntuu, että noin noi hirmuhallitsijat on ehkä historiassa tämmöinen, että se on ehkä lähin vertaus, tai että, että nämä hirmuhallitsijat on henkilöinen lähimpänä semmoista myyttistä pahaa jollain tavalla. Minusta tuntuu, tai mitä itse sanoisit.
1: No ne on ehkä meidän kokemuksen tasolla sillä tavalla myyttisiä, että niiden ne pahat teot ylittää meidän käsityskyvyn todella radikaalisti. Ei me, ei me voida tajuta, että mitä se tarkoittaa, että joku on surmauttanut 40 miljoonaa ihmistä niin kuin Stalin teki. Se tuntuu, se ylittää meidän käsityskyvyn täysin. Mutta ei ne sikäli ole mitenkään kauhean myyttisiä hahmoja, koska hekin on käyttäneet väkivaltaa pahuuttaan tällainen tavoitehakusesti, instrumentaalisesti, yhdistääkseen omia kansoja tai vallatakseen Lebensraumia tai tehdäkseen kansanvallankomuosta tai mitä, mikä, mitä ikinä haluttaisiin. Että ihan samojen, samojen motiivien piiskaamana, johon omaa väkivaltakoneesta on ajaneet, kun vaikkapa se on sitten vaan ryöstelee toisia ihmisiä. Että, että, että ehkä enemmän niin kuin paisuu meidän ja mytologisia hahmoja, kun me ei pystytä käsittämään sitä
0: pahuuden mittakaavaa. Niin mitä sinä muuten ajattelet, että voiko, no tämä nyt on ehkä vähän liian yksinkertainen mm. kysymys, mutta että, että voiko kenestä tahansa tulla hirmuhallitsija nyt siis varmasti jo pitäisi olla Jonkinnäköisiä tiettyjä alttiuksia, mutta että, että jos, jos tarkastellaan näitä, näit, no just Stalin, Hitler, mm. Mao, niin onko nämä henkilöinä ollut jotenkin, tai näyttääkö siltä, että, että ne olisi ollut jollain tavalla poikkeuksellisia kuin kun sitten mitä ihmiset yleisesti on, vai onko niin, että, että, että niin käristettynä kenestä tahansa voisi tulla sellainen
1: No onhan tietysti numeroiden tasolla onneksi poikkeuksessa, että tämmöisiä ihmisiä on niin verrattain vähän. Ja jos verrataan heitä vaikka niin hetkisin tämänhetkisiin maailmanjohtajiin, vaikkapa Euroopassa, niin onhan niin aivan, aivan toista luokkaa. Ja totta kai ihmisillä pitää olla tietyn tyyppinen, tietyn tyyppinen persoonallisuusprofiili ja älykkyysprofiili, että ylipäätään johtajaksi voi päätyä. ettei eihän kaikista ihmisistä ylipäätään edes ole johtajaksi, edes pikkupommoksi tai edes rikollis, rikollispommiksi ja sillä tavalla. Mutta onhan se myös ällistyttävää, että kuinka paljon sitten voidaan vaikkapa kasvatuksella ja koulutuksella myös vaikuttaa siihen ihmisen ajatusmaailmaan. siihen myös esimerkiksi, jos ajatellaan vaikkapa pioneereja tai Hitlerjugendia, niin siihenhän nimenomaan näilläkin tämmöisillä lapsikerhoilla pyrittiin, että koetetaan ajamaan oma, ajasta, omaa ideologiaa niiden pieten lasten päähän jo varhaisesta vaiheesta lähtien, jolloin he ei ajattelekaan mitään muuta kuin sitä, että onko sitten kyse siitä, että juutalaiset on pahoja ja arjalaiset hyviä tai siitä, että kapitalisti on paha ja kommunisti on hyvä ja pitää aina palvella maoa ja niin edelleen. Että siinä on valtava valitettavasti voima myös siinä mielipiteen sen kasvatusympäristön myötä. Sen takia on tärkeää, että lapset saa pitää silmät
0: auki ja nähdä, mitä kaikkea maailmaan mahtuu. Mm. Niin, tos, toinen se olisi just jos miettii mietti vielä sitä mitä aikaisemmin puhuttiin, että näyttäisi siltä, että, että universaalisti ää, jokaisessa kulttuurissa on kuitenkin käsitys tämä on tietyt sellaiset perusperiaatteet, mitä tulee moraaliin, että mitkä asiat on hyviä, mitkä on huonoja. Mun sit kuitenkin, kuitenkin sit ideologinen aivopesu, niin pystyy, että sillä on myös sitten hyvin, hyvin, tota, voi olla hyvin merkittävä vaikutus.
1: Totta kai sillä täytyy olla, koska se moraalijärjestelmä toimii, se tuottaa sitä yhteenkuuluvuutta nimenomaan sillä tavalla, että me opitaan, että mikä on meidän omassa porukassa hyväksyttävää, ja me halutaan pitää sen oman porukan puolta, ja Siihen kaikki oli kyse sitten uskonnoista tai valtioista tai vaikkapa sitä hallitsijakulteista pyrkiä, että tavalla tai toisella kohdetaan vahvistamaan sitä oman ryhmän identiteettiä. Ja siinä, siinä on niin paljon tekemistä, että sen takia että esimerkiksi vaikkapa, jos ajatellaan Suomessa, vaikkapa rippikoulua, minkä kaikki evankelisluterilaisen kirkon, kirkon kuuluvat lapset käy, niin eihän sitä ole sitä niin laitettu siihen 15 vuoden ikään suoritettavaksi, että sehän on semmoinen Ikä, missä lapset on aika alttiita tämän tyyppisille vaikutuksille, mitä sitten tietenkin aika kiltisit tässä tapauksessa uskonto haluaa, haluaa heille sitten opettaa. Et samalla tällaista opettamista voidaan tehdä tosiaan niin hyvässä kuin pahassakin. Että yhtä laillahan me niin sit koulussa meidän lapsia Suomessa opetetaan, että varastaminen on vääriä, kaverista pitää pitää huolta ja niin edelleen. Ja yhtä lailla se on niin kuin se moraali, moraalisen koodiston laittamista lasten
0: korvien väliin. Mm, joo, totta. Tämä on mielestäni tosi, tosi mielenkiintoinen kysymys, just se, että kuinka paljon, kuinka paljon se kasvatusympäristö sitten pystyy ohjaamaan sitä, tai pystyy ohjaamaan sen moraalisen koodiston kehittymistä. Ja, ja tota, tässä on just se vanha, vanha vertaus kanssa sitten, äh, kysymys siitä, että okei, että jos, jos itse olisi elänyt sitten kommunistisessa Neuvostoliitossa tai sitten Natsi-Saksassa, niin, niin tota, miten semmoisessa ympäristössä olisi käyttäytynyt. Ja mulla on jotenkin semmoinen tunne, että aika monet ihmiset, ja se on mun mielestä täysin inhimillistä, että monet ihmiset haluavat ajatella, että itse ei olisi syyllistynyt niihin julmuuksiin, mitä sitten on nähnyt ja ku, tai kuullut hi, nyt historian valossa, että, että mihin sitten lainausmerkeissä ihan tavallisetkin kansalaiset on sitten syyllistynyt.
1: Ja totta kai tuo niin inhimillinen tapa ajatella ja hyvä, hyvä tapa ajatella, että ihmiset kuitenkin on sellaisia moraalisia olentoja, että me ymmärretään, että se on väärin, mitä ne ihmiset on tehnyt meidän näkövinkkelistä. Mutta sitten kun sulla ei ole sitä muuta näkövinkkeliä ollenkaan, näitä ainoastaan sen, miten tässä maassa eletään, miten täällä kuuluu toimia, niin totta kai ihmisillä automaattisesti syntyy sellainen käsitys ja kokemus siitä, että miten, miten tässä mennään. Et äärimmäisen esimerkki oli näistä vanhoja, Esimerkiksi kokeita, missä tehtiin, kasvatettiin vaikkapa kissan pentuja ympäristössä, missä oli pelkästään vaikka pystysuoria tai vaakasuoria viivoja. Ja jos ne kissat kasvaa sellaisessa ympäristössä, missä on pelkästään pystysuoria viivoja, niin ne ei pysty hyppäämään ylipäätään vaikka millekään tasolle, koska ne ei koskaan oppineet niiden näköjärjestelmäa koskaan niin kypsynyt oppimaan, että mitä tällaiset vaakasuorat tasot on. Ja tämmöisen moraalinen, moraalinen oppiminen ja koulintuminen toimii ihan samoja lainalaisuuksia mukaan, vaikka se ei ihan näin äärimmäisesti näykää sitten siinä vaikka näkö- tai kuulojärjestelmän toiminnassa. Ja tämä esimerkiksi tänä päivänä näkyy ympäri maapalloa, jos katsotaan vaikka sitä, että kuinka erilaisia tapoja maan päällä on järjestää yhteiskuntia, lähteen siitä, että miten Taliban hallitsee omia kansalaisiaan kalifaatissaan tällä hetkellä, tai miten Suomi ja Ruotsi tekee, tai pelkästään siinä, jos katsotaan, että kuinka paljon vaikkapa henkirikoksissa tai lasten ravitsemuksissa ja muissa tekijöissä on eroa ympäri maapalloa, niin onhan se itsestään selvää, että aika erilaisia moraalisia koodistoja ihmisille sinne päähän on saatu, vaitettua, joko niin tarkoituksellisesti tai tahtomatta.
0: Mm, joo. Ja sitten toinen semmoinen, mun mielestä jännä nykyajan ja historian tämmöinen, tai tietyllä tavalla niin vertaus, vertaus on just, jos miettii että noita rovioita, ja, ja tota, mitä nyt nykyään pidetään ihan niin selkeästi, selkeästi tuomittavina, niin että jos tästä tekee sitten taas jonkinnäköisen, jonkinnäköisen Aasinsillan ottaa, ottaa sitten vaikka sosiaaliseen mediaan ja siihen, että millä tavalla ihmiset sitten on sosiaalisessa mediassa yhteen äänen esittämässä vaikka vaatimuksia siitä, että nyt joku ihminen pitää kansaloida tai nyt joku on tehnyt jotain sellaista, että sille pitää ehdottomasti antaa potkut ja nyt jotenkin sen, se ihminen pitää jollain tavalla niin kokonaan, kokonaan saada sosiaalisesta mediasta pois ja mielellään niin kuin pois, pois niin kuin ihan, ihan niin kuin silmistä ja näkyviltä. Niin, niin tota, mutta kuitenkaan niin kuin ei kukaan näistä ihmisistä nyt sitten oikeasti, tai voisin kuvitella, että ei oikeasti ole vaatimassa siitä, että nyt kukaan pitäisi laittaa, laittaa minnekään roviolli. Mutta jos, jos vaan tarkastelee niitä mekanismeja, niin onko tässä joku, tai voiko tästä löytää jonkin, jonkinnäköisen yhteyden, että vaikka se, mitä pidetään sosiaalisesti hyväksyttävänä, että että minkälaisia vaatimuksia voidaan esittää jostain ihmisestä, että että mitä sille pitäisi tehdä, niin ne mekanismit, jotka sitten on on muokkaamassa sitä, että että miten miten ihmiset näitä vaatimuksia esittää ja ja miten ne niihin vaatimuksiin tulee, niin onko niissä jotain samankaltaista?
1: Tässä voi varmaan ajatella sillä, että se syy niihin noitarovioihin tai somen noitarovioihin on ihan sama. Että se on se aivojen tämmöinen moraalitutka, mikä jatkuvasti seuraa sitä, että tekeekö toiset ihmiset sitä, mikä on meidän mielestä hyväksyttävää, mikä on meidän mielestä ok. Että kun meillä on se moraali, niin me valitettavasti ei seurata pelkästään omien omien, moraalisten periaatteiden toteutumista, vaan nimenomaan toisten moraalisten periaatteiden toteutumista. Seuraavaksi muut ihmiset meidän moraalia. Ja sen takia ne noita rovioita siellä helposti siellä somessakin syntyy, kun ihmisillä on edelleen tämä sama, sama tarkka tutka. Että onhan siinä jonkun verran edetty, että kun on menty sieltä konkreettista roviosta tämmöiseen niin some, someaikaan, mutta yhtä, yhtä kurjaahan se kuitenkin sille ihmisen asian kohteelle on. Ja tämä on mun hyvä esimerkki, just, että kun, jos, me, jos me ei oltaisi niin hirveän tarkkoja siitä, että seuraa, seuraako toiset ihmiset tai toiset ryhmät meidän omaa moraalia, niin elämähän olisi paljon helpompaa, koska eihän mitään uskonsotia syttyisi tai uskonnoista ei olisi mitään ongelmaa ikään kuin vääräusko sille, jos yhden uskonnon jäsenet ei koskaan kiinnittäisi mitään huomiota siihen, että miten ne ns uskoset tekee. Jos seurattaisiin vaan sitä, että tekeekö nämä meidän uskovaiset, nyt eletäänkö me tämän systeemin mukaan, mihin me halutaan uskoa, niin kaikkihan on ihan fine, mutta kun eihän ne ihmiset niitä sääntöjä sitten siihen ulota, että kristityt katsoo, että miten, miten muslimit elää ja onko se niin kuin meidän se meidän käsitystä oikeastaan, muslimit katsovat, miten hindut elää ja onko se heidän käsitys vastaaksi sitä, mikä on meidän mielestä oikeaa tai näin edelleen. Että jos me osattaisiin pitää ne omat moraaliset säännöt pelkästään
0: sen oman ryhmän, sisällä, niin elämä on aika paljon helppoa. Mm, joo, varmasti. Mutta vielä mitä tulee näihin ravioihin, niin olisiko se, oisko liioiteltua sanoa, että ne ihmiset, jotka on nykyään kaikista jotenkin aggressiivisimpia siellä somessa sitten tai näissä somen ravioilla, niin jos me oltaisiin, että jos nämä ihmiset olisikin elä, elänyt sitten tai elänyt 300, 300 vuotta aikaisemmin, niin ne olisi olleet niitä ihmisiä, jotka olisivat sitten ollut vaatimassa ihmisiä ihan niin kuin poltettavaksi.
1: No, Tiedetään, että varmaan tiettyjä persoonallisen pimeitä piirteitä liittyy niin kuin moraaliseen ylikireyteen ja siihen niin kuin toisten ihmisten käyttäytymisen valvomiseen. Et on, onhan se ihan mahdollista, että tuski, tuskimiset voidaan niin kuin varmaksi sanoa, mitä silloin olisi tapahtunut, mutta varmaan samat piirteet, mikä ajaa ihmisiä tämmöiseen niin kuin moraaliseen kirkasotsaisuuteen nykypäivänä, niin on ajaneet myös semmoiseen moraaliseen kirkasotsaisuuteen silloin satoja vuosia sitten, kun vielä on ihan konkreettisia rovioita pidetty.
0: Joo. Tulee vielä sosiaalisesta mediasta mieleen yksi sellainen teema, mitä olet tässä kirjassakin käsitellyt, niin uhriutuminen. Ja musta tuntuu, että tämä on semmoinen termi, mikä itsessään jo herättää aika vahvoja tunteita. Että, että se, että kuka, kuka nyt ylipäänsä sitten, tai että jos, jos sanotaan, että joku ihminen uhriutuu, niin silloin sillä ei tarkoiteta mitään hyvää sen, sen ihmisen kannalta. Tai että, että, että jotenkin ajatellaan, että nyt tässä on joku ihminen, joka sanoo jotain, mille ei olisi oikeasti perusteita. Ää, samaan aikaa kuitenkin sitten... Jos joku ihminen on, tai jos koetaan, että joku ihminen on, on aidosti uhri, niin silloin tämmöistä ihmistä kohtaa että taas ihmiset on hyvinkin, äh, tyypillisesti hyvinkin empaattisia. Mutta että mitä, mitä sä itse ajattelet niin kun, että ylipäänsä tämmöisestä niin kun uhreutumisesta, tai onko se mielekäs termi, mitä voisi käyttää nyt sosiaalisen median aikakaudella, ja sitten sit jos sitä vielä laajentaa siihen, että, että miten, miten ylipäänsä ihmiset suhtautuu sitten uhreihin?
1: No se on erittäin hyvä termi ja sitä voi varmasti soveltaa myös tähän niin kuin somekauteen, että niin kuin, koska me ollaan tämmöisiä moraalisia ihmisiä, niin me vaitsi jaetaan ihmiset hyviin ja pahoihin, niin me myös jaetaan ne syyllisiin ja syyttömiin. Ja se on vähän semmoinen meidän mielen automaatti, että me halutaan olla sen syyttömän puolella. Me halutaan usein olla heikompien puolella ja puolustaa niitä, kenen on tietysti niin kuin erittäin hyväkin asia. Mutta sitten toisaalta tässä samasta asiasta seuraa, että kukaan meistä hän ei halua olla syyllinen, ei halua olla siellä syytettyjen penkillä, niin kuin tosiaan aikaisemmin juteltiin, niin esimerkiksi suuri osa rikollisistahan on sitä mieltä, että hän on syyttömiä niihin tekoihin, mistä heitä syytetään. Hän, itse asiassa he on itseuhreja. Että he on järjestelmän uhreja, tai he ovat jotenkin niin kuin systeemin uhreja tai epäreilujen poliisien tai muiden uhreja. Että he ei itse ollenkaan vastuussa näistä teoistaan. Se on vähän sellainen meidän niin kuin, oletustapa myöskin ajatella ja jäsentää maailmaa. No tästä tietysti seuraa se, että kun me ollaan aika voimakkaasti niiden todellisten uhrien puolella, niin silloin sitä uhriasemaa on myös helppo käyttää hyväksi, koska me automaattisesti otetaan, me mennään sen uhrin puolelle omassa ajattelussa ja teossa ja yritetään, yritetään ajaa sen uhrin asemaan, niin sen takia sitten saattaa ollakin myös tämmöinen helppo vähän niin kuin switchi, että jos joku ihminen esittääkin olevansa pelkästään uhri, jossain olisi sitten kyse somedebatissa tai oikeassa oikeudenkäynnissä tai muussa asiassa, niin se on niin kuin helppo keino saada sitä empatiaa ja toisaalta sitten vähentää sitä omaa mahdollista syyllisyyttä, jos itse olisikin ollut johonkin asiaan oikeasti syyllinen. Että, ja ihmiset tekevät tätä huomaamatta, että vaikka jos ajattelet, että joutuisi vaikka asema auki olla nuorisojoukon pahoinpitelemmäksi, niin silloin on tietysti ihan selvää, että se nuorisojoukko on syyllinen, vaan itse ollut uhri. Mutta sitten jos siellä itsekin sattumalta vaikka mennytkin vähän soittaa poskeisille porukalle ja vähän antaa palautetta, mitä mitäs te teet, täällä teette, niin... Silloinhan itse ei enää ole aivan täysin niin syytön tapahtumien kulkuun. eikä ketään siis pelkästään suusoton perusteella saa lyödä, mutta kuitenkin niin. on itse sitä asiaa edesauttanut. Ja tämähän on aika vaikea tilanne meidän mielelle sitten tämmöinen, missä me tiedetään, että me ollaan itse osittain jotenkin syyllisiä niihin tekoihin tai tämmöisiin tapahtumiin, mihin ollaan jouduttu. Eikä ollakaan niin puhtosia kun me kuvitellaan, että ollaan. Ja helppo keino se, selvitä sitä <laughs> balanssista siellä mielessä eroa, niin siivota nämä omat syyllisyysajatukset pois ja ajatella, että me ollaan pelkästään Pelkästään niitä uhreja ja se on myöskin helppo konsti sitä sympatiaa kerätä siellä sosiaalisessa mediassa tai muualla.
0: Myös tästä on ö, joku tutkimus, että ihmiset, jotka ö, uhriutuu sosiaalisessa mediassa niin, ö, ja nimen, nimenomaan siis niin kuin perusteetta, niin näillä, näillä ihmisillä olisi keskivertoa enemmän ö, näitä niin kuin dark triad, niin jos tota viel tota vielä vähän enemmän.
1: No, tätä on tutkittu, että tämmöisillä ihmisillä, ketkä tosiaan siellä netissä koittaa, koittaa sillä uhrinroodilla kalastella pisteitä ja sympatiaa itselleen, niin heillä on sitten tämmöisiä esimerkiksi psykopatiaa ja narsismiin ja sadismiin vastaaviin todella ikäviin persoonallisuuden piirteisiin liittyviä ominaisuuksia enemmän kuin muilla ihmisillä. se on ikään kuin tämmöisiä, tämmöisiä niin kylmänviileitä, brutaalisia sosiaalisia taktikkoja. Ei välttämättä siis tarkoituksellisesti ja tällainen... Noin noin tietentahtoja, mutta automaattisesti osittain ja osittain sitten tämän persoonallisuuskonstellaationsa ajamina.
0: Mutta sitten saman aikaan voi sanoa, että on on ihmisiä, jotka ihan aidostikin ja oikeasti on uhreja, joita on sitten kohdeltuja päreilusti tai jotka on sitten ihan joutunut rikosten rikosten kohteeksi. Niin onko jotain sellaista tapaa, millä sitten voisi erottaa erottaa tämmöisen lainausmerkeissä oikein uhrin? ja sitten jonkun, jonkun semmoisen ihmisen, joka uhriutuu, jos nyt tarkastellaan sosiaalisen median kontekstissa.
1: No yleisestihän se on se, että kun me katsotaan, että kukaan on syyllinen ja kukaan on uhri, me katsotaan, että, niin kuin, että mitä tapahtui todella. Koska kaikilla ihmisillähän on aika hyvät syyt puolustaa sitä omaa käytöstä ja esittää tapahtumat paremmassa valossa kuin mitä he itse, itse tekee, niin sen takia hän oikeudenkäynnissä ei missään tapauksessa luoteta siihen, että mitä ihmiset pelkästään sanoo, että mitä kävi, vaan katsotaan, mitä oikeasti kävi. Ja silloin me usein pystytäänkin helposti sanomaan, että okei, tässä on syyllinen ja tässä on uhri että tämä ihminen on se, mikä on lyönyt tai tämä ihminen on, on varastanut tai ajanut autolla päälle ja mitä ikinäkin. Ja tämmöistä samanlaista logiikkahan meidän pitää siis aina käyttää, jos me halutaan selvittää, että kuka on oikeasti syyllinen ja kuka ei ole ollut syyllinen, mutta koska siihen ihmisen omaan kokemukseen siitä ei voi luottaa. Mehän puhuttiin tästäkin jo, että monet rikollisethan kokee tosi voimakkaasti olevansa itse uhreja, että he ajattelevat, että he on niin jotenkin yhteiskunnan ja järjestelmän uhreja, vaikka ulkopuolisesti ajateltuna se ei pidä paikkaansa ollenkaan, että he on itse lähteneet tötelemään, mitä he on lähteneet niin sen takia sen ihmisen oman kokemukseen ja uhriutumisesta ei voi pelkästään missään tapauksessa luottaa, vaan pitää katsoa, että mitä, mitä on oikeasti käynyt.
0: Onko tämä jossain määrin narsistinen piirre, että jos, jos ajattelee, että itse ei ole tehnyt mitään väärää ja se syy on pelkästään vaan kaikessa ul, niin ulkopuolisessa?
1: No narsismihän tämmöinen keskeinen piirre on nimenomaan se niin kun grandiositeetti siinä suhteessa, että he kuvittelee olevansa, niin olevansa superiorisia hakevat jatkuvasti sitten myös niin myönteistä peilausta toiselta ihmisiltä siihen, että kuinka hyviä he on. Ei tämmöinen narsismi ehkä ole kaikista, kaikista voimakkain boosteri tämmöiselle niin uhriutumelle, koska narsistihän narsist tyypillisesti haluaisi olla ihminen, ketkä ei missään, kenenkään oikeuksia ei missään tapauksessa loukata, kelle ei missään tapauksessa mitään pahaa tehdäkään, kekään on täydellinen. Mutta varmasti tämmöisenkin piirteitä sieltä voi
0: löytyä taustalta. Mm, aivan. Mutta joo, tuntuu että nyt tässä on aika, aika semmoinen niin kuin hyvä... Hyvä ja voi sanoa perusteellinen paketti, paketti saatu kyllä kasaan. Tuleeko sinulla itsellä mieleen jotain semmoista nyt, miten niin kuin vielä tiivistäisi, tiivistäisi sitten näitä teemoja tai tekisi jotain tämmöistä niin kuin yhteen, yhteenvetoa tästä pahuudesta?
1: Mun mielestä on aika tärkeää tunnistaa se, että siinä meidän ihmismielessä on niin tosi monta erilaista puolta, ketkä siellä mielessä pystyy elämään. Usein sulassa sovussa ja usein myös aika pahoissa ristiriidoissa keskenään, että vaikka me ollaan ilkeitä ja väkivaltaisia välillä ja tosi törkeitä toisillemme, niin samalla lailla me ollaan tosi helliä ja rakastavia ja välitetään toisista ihmisistä ja eläimistä tai luonnosta tai koko planeetasta tosi paljon. Ja ei ole mitenkään kiveä hakattu, että meistä tulee kammottavia hirviöitä tai ei myöskään mitenkään kiveä hakattu, että meistä tulee helliä helliä ja rakastavia vanhempia, niin meidän pitää kasvattaa ja kultivoida niitä mielen kauniita ja hyviä puolia itsessämme ja omissa lapsissamme ja ja sillä tavalla me pystytään ehkä ottamaan näistä niin kuin, ihmisluonnon pimeistä puolimista niskalenkkiä elämään sulassa sovussa keskenemme.
0: Onko sun mielestä Freudilla mitään sellaista, mikä sopisi jonkinnäköiseksi työkaluksi tämän hyvyyden ja pahuuden tarkasteluun? Jos puhutaan siis Sigmund Freudista.
1: No Freudilla on tietysti ollut paljon semmoisia ideoita, mistä on lähtenyt tutkimusta liikkeelle, vaikka hän, niitä, hänen teorioita hirveästi ehkä sitten pystytty todistamaankaan. Todistamaan sitten äh, oikeiksi, mutta ehkä se semmoinen Freudin kantava ajatus, mitä edelleenkin tutkitaan on se, että aika suuri osa meidän ihmisluonnosta ja mielestä on sellaista, mihin me ei tietoisesti päästä käsiksi. Usein kuulee sanottama, että ihminen käyttää vain 10 prosenttia aivokapasiteetista, mikä on tietysti niin kuin silkkaa humpuukia, jos on katsonut vaikka aivokuvaa ihmisen aivojen sokerin kulutuksesta. Mutta ehkä se 10 prosenttia viittaa enemmänkin siihen, että me tullaan tietoiseksi ainoastaan ehkä niin kuin promilleen miljoonas osasta kaikesta siitä toimintaa, mitä ne me aivot tuottaa. Että aika suuri osa ajasta me mennään autopilotti päällä, ja sen takia onkin aika tärkeää, että me tiedetään, että millainen se meidän ihmismielen autopilotti on, että mihin se parhaimmillaan ja pahimmillaan voi mennä vielä.
0: Mm, Voisi ajatella, että sen takia on ihan hyvä, että, että näitä asioita myös sitten tutkitaan.
1: Näiden asioiden tutkiminen on ennen kaikkea tärkeää sen kannalta, että me ymmärrämme, että millainen se ihmismieli on, koska se, että millaiseksi evoluutio on meidän aivot luonut, millaiseksi se on se meidän lajin luonut, ja millaiseksi se on meidän mielen luonut, niin sehän asettaa ne rajat siitä, että millaiseksi meidän yhteiskunta voidaan muokata. Että koska meidän laji on sellainen, että me pidetään oman porukan puolta ja omien sukulaisten puolta ja niin edelleen, niin meistä on mahdotonta muokata semmoista murhaisyhteiskuntaa tai vaikkapa mehiläisyhteiskuntaa, missä kaikki on aivan täsmälleen toisessa kopioita ja täsmälleen samalla viivalla. Ja se on nimenomaan se yhteistyö, millä meidät saadaan sitten noin noin <köhö> yhteistyö ja mahdollisuus toteuttaa niitä omia valmiuksia ja etuja, millä me pystytään sitten loistamaan ehkä lajina.
0: Yes, mutta hyvä. Öö, viimeinen kysymys, Lauri, löytyykö tämä kirja myös öö, äänikirjana?
1: Kirja löytyy äänikirjana löytyy digikirjana ja kirjastosta ja kirjakaupoista ja oikeastaan mistä tahansa, mistä sitä voi kuvitella etsimässä.
0: hyvä. Hei, Lauri, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja tulkaa ihmeestuvan puolelle kommentoimaan ja me nähdään ja kuullaan taas ensi jaksossa.